0: Hallo zu den Kaffeesätzen, das hier ist ein bisschen ein unkonventioneller Anfang, aber ich habe euch ein, zwei Sachen zu sagen und das wollte ich äh, vorwegnehmen, damit ihr danach euch ganz, ganz konzentriert auf die momentane, auf die aktuelle Folge konzentrieren könnt, äh, wo ich gleich schon beim Thema wäre, diese Folge wurde, so leid es mir tut, schon vor zweieinhalb Wochen, zwei, drei, ist ja auch egal, also am Tag nach dem monumentalen und geschichtsträchtigen WM-Finale am 14. Nein, Quatsch, was sage ich denn da? Doch, der 14. Juli muss es gewesen sein, da wurde diese Folge aufgenommen. Ähm, ich war in Karlsruhe, ich war bei zwei sehr, sehr netten Damen, zwei sehr interessanten Damen die ein wunderbares Projekt gestartet haben, meinen eigenen Verlag. Hört euch die Folge an. Es ist wirklich, wirklich gut geworden. Ähm, inhaltlich, die Qualität hat ein bisschen darunter zu leiden gehabt. Äh, unter diesem Ausflug, aber dadurch lerne ich nur. Das war ein sehr netter Ausflug, ein wirklich interessanter. Was an dieser Folge eigentlich das... Das Neue und Spannende ist, ist, dass sie nicht mehr auf der alten Domain takeapple.de veröffentlicht wird, sondern, und das ist die ganz große Neuerung, ein kleiner trommelwirbel an der Stelle, könnt ihr euch bitte vorstellen im Hintergrund. Ähm, ich habe mich dran gemacht und eine eigene Seite für die äh, Kaffeesätze. Ja, Design kann man nicht sagen. Ich habe es mal zusammengezimmert, gebaut, mal sehen, was ihr dazu sagt. Die Kaffeesätze findet ihr jetzt unter kaffeesätze.de mit AE ähm, Ist auf, auf Facebook, auf Twitter schon verlinkt. Auf Twitter gibt es jetzt auch einen eigenen Kaffeesätze. Stream add Kaffeesätze. Ähm, ich hoffe, ihr findet euch damit zurecht. Es ist alles noch beim Alten. Auch die YouTube-Sachen sind noch beim Alten. Die alten Links auf takeyourapple.de klappen immer noch. Der alte Feed wird natürlich nicht mehr bedient, dafür gibt es einen neuen Feed, den findet ihr da rechts oben auf der Seite äh, eingebettet oder, oder, oder verlinkt vielmehr. Äh, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat mit dieser Folge, es ging bei mir drunter und drüber, ich hatte keine Zeit, mich daran zu machen. Es sind wunderbare anderthalb Stunden geworden, die ihr euch jetzt genehmigen dürft. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und dabei bleiben werdet. Viel Spaß.
1: Ja, also, wir sind jetzt hier. Ähm, herzlich willkommen zu den Kaffeesätzen, Kunstkultur, Koffein, der Podcast mit der Alliteration im Titel. Ähm, am Tag danach, also die Weltmeisterschaft ist rum, wir sind alle Weltmeister, äh, alle mit eingeschlossen. Und ähm, die Weltmeisterschaft war in Brasilien. Und äh, die Berichterstattung hat für uns alle die, die Lust und die, das Interesse für dieses Land geweckt. Äh, ich bin heute nicht in Brasilien, aber ich bin heute in, nach Karlsruhe gefahren, um ähm, das, die, das Thema Brasilien <lacht> ein bisschen äh, auf eine andere Linie zu bringen. Ich bin heute beim, bei, den, bei den Frauen, die den Arara-Verlag gegründet haben, den, ein Verlag für brasilianische Literatur in, in Deutschland. Ja, ich begrüße jetzt erst einmal hier in den Kaffeesätzen Dr. Wiebke Augustin und ähm, bei dem Namen müssen Sie mir jetzt helfen, <lacht> <lacht> äh, Carla Martins, Die Baruch Köser, ja, hallo,
2: schön, dass Sie heute gekommen sind, <lacht> ja,
1: ich, ich, ich freue mich auch sehr, dass es heute geklappt hat hier und wir wir wagen heute einfach mal einen Rundumschlag zu, zu zu Brasilien und vor allem zu dem, was Sie tun, zur, äh, zur brasilianischen Literatur. Und ähm, was was mich besonders interessiert, weil Sie ja auch Übersetzerin sind, also das gleich mal vorweg, die Titel, die Sie in Ihr Verlagsprogramm aufnehmen, übersetzen Sie auch selbst, wenn ich das richtig verstanden habe? Richtig. Und äh, deswegen finde ich es ganz besonders interessant, auch heute über Sprache zu reden und Sprache in der Kunst. Und vor allem ist äh, finde ich Portugiesisch eine ganz interessante Sprache, weil sich ja äh, das 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 brasilianische Portugiesisch und das portugiesische Portugiesisch äh, ja also die 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 sind ja in Beziehung miteinander. Aber daran kann man sehr gut erkennen, wie sich Sprache entwickelt. Also das ist so mein Eindruck. Und wenn wir da vielleicht so heute einen kleinen Rundumschlag wagen können. Ähm, wäre sicherlich sehr interessant. Jetzt mal zunächst zu Ihnen oder zunächst zu Ihrer Arbeit. Den Arara-Verlag haben Sie gegründet. Mit, mit welcher Intention? Also sagen wir mal so, wo kommen Sie denn her? Was haben Sie gemacht? Ähm, wie kommen Sie darauf, einen Verlag hier zu gründen?
2: Ja, also Karl und ich, wir kennen uns schon seit dem Studium äh, an der Uni Mainz. Campus in Gernersheim, ähm, wo wir beide Diplomübersetzerin geworden sind. Mhm. Und wir haben schon kurz nach dem Studium eigentlich darüber nachgedacht, dass es toll wäre, wenn wir irgendwann mal Literatur übersetzen ja. könnten. Mhm. Und leider ist es natürlich nicht so einfach und direkt nach dem Studium fühlt man sich ja auch noch nicht äh, in der Lage, gleich mit Literatur anzufangen, aber äh, wir haben diese Ideen nie aus den Augen verloren. Und äh, sie 2012 dann umgesetzt. Okay. Endlich.
3: Ja, man muss noch dazu sagen, wir haben versucht, äh, direkt den Kontakt bei äh, Verlage aufzunehmen. Und ähm, ja, mehrere Jahre, weil wir dachten, okay, einen eigenen Verlag zu gründen, ist äh, ja, also muss man sehr viel Mut dazu haben. Und, äh, aber wir haben auch festgestellt, dass dieser Übersetzerkreis sehr eng war. Und mhm. äh, dass die Verlage gar nicht so ähm, Interesse hatten, auch an ähm, unbekannten Autoren. Ne? Und ähm, wir waren auch immer der Meinung, wer wir möchten nicht unbedingt die bekannten Autoren äh, weiter übersetzen, aber was Neues auf dem Markt. Was tut sich in Brasilien zurzeit? Ne?
2: Mhm. Und da haben wir halt angefangen, wie Carla schon gesagt hat, äh, im Prinzip mit Gutachten und äh, Buchvorstellungen für verschiedene deutsche Verlage, das war, wie Karla auch schon erwähnt hat, nicht sehr äh, erfolgreich, denn meistens suchen so die Verlage ihre Titel selber aus, arbeiten mit Literaturagenten zusammen oder äh, eben auch gleich mit äh, brasilianischen Verlagen direkt. Und äh, es ist dann nicht einfach, dass man eben als Übersetzer praktisch den Verlagenvorschlag macht. Ja, und äh, nachdem wir dann eben uns weiterentwickelt haben und auch weiterhin immer übersetzt haben gemeinsam, haben wir eben äh, irgendwann gesagt, da das nicht so einfach ist äh, und wir eben junge, äh, unbekannte Autoren übersetzen möchten, äh, die vielleicht hier in einem großen Verlag gar keine Chance hätten, äh, versuchen wir es selber. Wir machen einfach einen kleinen Verlag auch für brasilianische Literatur. Ja, und das haben wir dann auch getan. <lacht> <lacht> das
1: heißt, äh, noch ganz kurz, seit wann, seit wann sind Sie am Start? Also wann, wurde, wann wurden, also, wann haben Sie sich gegründet? Wann haben Sie die ersten Titel veröffentlicht?
2: Also, wir haben uns gegründet im Mai 2012. Das war kurz nach meiner Promotion gearbeitet, sodass wir dann erst im Oktober, wir dann eben einen Vertrag aus, dann angefangen haben, uns mit den Titeln, die wir schon vorher ausgesucht hatten. Also, das war ein ziemlich langer Prozess, die Bücher zu finden, von denen wir gesagt haben, mit denen fangen wir an. Ähm, ja, und dann sind wir mit den Autoren in Verbindung gesetzt und äh, Kontakte geknüpft und ja, den Vorschlag gemacht, mhm. äh, die Bücher zu publizieren, mhm. zu übersetzen und zu publizieren und das äh, hat dann auch hingehauen. Wir haben fünf ja. Titel äh, verlegt. Allerdings eben nur vier brasilianische Titel und einen deutschen Titel. Mhm. Die wollten wir wollten ja auch
1: den Dialog haben. Ja, ja, ja. Die, die, die Beziehung praktisch auch aufrechterhalten. Also, also, es ist ja auch so, dass sie, dass sie ein bisschen Brücken schlagen wollen. Und dann, auch das ist so ja, ist dann ist es auch, auch gut, von beiden Seiten praktisch Titel zu haben. Genau. Ähm, dröseln wir das mal ein bisschen auf und nehmen das ein bisschen auseinander. Sie haben jetzt eben gesagt, es ist am Anfang nicht so einfach, gleich Literatur zu übersetzen. Ähm, wie kommt das? Also also Was ist jetzt so das Spezifische daran? Warum, warum haben Sie sich am Anfang nicht bereit gefühlt dazu?
3: Ja, also zum Teil, weil ähm, es ist, ähm, man muss ja Geld verdienen. Ne? <lacht> ja, und Literaturleiter Gottes, ist ja so, dass man, ähm, ja, dass man nicht so viel verdient. Ne? Mhm. Überhaupt. Und, äh, und deswegen muss man das übersetzen, was äh, nicht so kreativ ist. <lacht> ja, ja. Was, äh, Dokumente, Urkunde und so weiter. Und, äh, ja, und dann ein bisschen mehr auch Erfahrung sammeln. Ne? Das war uns auch wichtig, dass wir auch selber versucht haben, was sind, äh, zu sehen, was kann also unseren Markt interessieren, was würden Deutschen interessieren. Und, äh, und ähm, ja. deswegen denke ich, wir haben auch diese Zeit gebraucht. Aber die Idee, die Idee ist nicht so von heute auf, auf morgen. Äh, ja? mhm. also Die Idee war schon äh, also seit der Studienzeit ne? da. Und ich glaube, daher. Daher wird die
2: Motivation, also die hat sich wirklich äh, immer erhalten und halt verstärkt. Da war halt einfach ein geeigneter Zeitpunkt gekommen. Und ich würde gerne eben ergänzen, Carla, zu dem, was du gesagt hast: äh, Du hast ja gesagt, Erfahrung. Äh, ich denke, das ist die, der. der äh, nicht? Also man kann direkt nach dem Studium, äh, selbst wenn man da äh, sehr viel lernt, äh, noch nicht anfangen, gleich Literatur zu übersetzen. Denn Literaturübersetzung ist schon äh, eine schwierige Aufgabe. Also man muss wirklich äh, das Land gut kennen. Und eigentlich sollte es so sein, dass wenn man einen Autor liest, einen brasilianischen oder äh, einen portugiesischsprachigen, dass man sich in den Klang des Menschen, der da spricht, okay. hineinversetzen kann. Also praktisch, dass man die... Die Melodie, die er benutzt, erkennt. Mhm. Und äh, das würde ich sagen, ist also direkt nach dem Studium, nach, direkt nach einem äh, Diplomabschluss, ist man dazu noch nicht in der Lage. Ja? Also da ja. äh, fehlt einem einfach äh, ja, das Lesen, das Hören, das Erleben. Ja. Ähm, das kann man kaum während der Studienzeit schaffen. Und okay. deswegen hätten äh, wir uns das auch in den ersten. Ja, nach dem Studium nicht zugetraut. Also da gehört
1: dazu der, 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 der Klang, wie Sie das jetzt umschrieben haben. Ähm, das, 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 das bedeutet praktisch ähm, die, 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 die Wörter, die der Autor benutzt, die, die, die Formulierungen, also aus welchem, aus welchem Milieu kommt er, welche, welche, ja, welche ja, umgangssprachlichen ja. Wendungen be werden benutzt.
2: Alle Informationen im Prinzip, die in der Sprache drin sind. Mhm. Und für die es nicht genügt, dass man die Sprache liest, und versteht, äh, also die Sprache an sich, nicht die Wörter, äh, ja. wie sie ja. zusammengebaut sind, sondern dass man tatsächlich eben spürt, was ist das für ein Gefühl dahinter in dem Moment? Ja? Ist es jetzt äh, was Fröhliches? Ist es äh, was Nachdenkliches? Benutzt äh, der Autor Ironie? Ja? Welche, ja. Warum wählt er welche Wörter aus? Warum äh, sieht seine Satzstruktur so und nicht anders aus? Denn auch da unterscheiden ja die Autoren. Das sind alles so Dinge, die man eben erst lernt, wenn man sich wirklich intensiv mit Sprache und Kultur auseinandergesetzt hat. Und
3: ja, Ich denke, man, man übersetzt Szenarien. Ne? Also man muss sich erstmal hineinversetzen. Deswegen denke ich auch, es ist leichter, einen Roman zu übersetzen, weil man ist ja bei der Sache ganz lang dabei, mhm. als wenn man kurzen Geschichten übersetzen würde. Weil man benötigt so eine Zeit, äh, so sich in der Lage des Autors hineinzuversetzen und dann einen ganz anderen Ton zu finden, weil der andere Autor sich anders ausdrückt ja, und ja. was andere sieht. Und das, was der Autor sieht, möchten wir übertragen. Das sind ja dann nicht nur die Wörter, Wortauswahl Wör und Gefühle, das, sind, das ist ja das, was er zwischen den Zeilen sagen will. Ja. Ja? Ja. Und, äh, und äh, das ist dann wichtig für uns äh, bei der Literatur.
2: Mhm. Also, äh, uns geht es eigentlich so, ähm, also jetzt wir haben schon häufiger darüber gesprochen, äh, dass man einen Autor anfängt zu lesen. Man bemüht uns auch meistens gar nicht so viel zu recherchieren vorher über den Autor. Sondern einfach mal uns ein Buch in die Hand zu nehmen, den Autor ganz unvoreingenommen zu lesen, möglichst auch gar nicht auf den <lacht> Klappentext zu gucken, äh, wo er herkommt, wie alt er ist und äh, was wir daraus dann schlussfolgern, äh, sondern eben wirklich unbedarft an so einen Text ranzugehen mhm. und zu versuchen, über die Sprache, über die Lektüre, ähm, rauszufinden, um was für ein Typ sich das handelt bei dem Autor. Die einen Autor kennenzulernen, äh, genau. einen Autor weit. Ja. Also genau, wie, 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 wie erstmal... Die erst erst Sprache kennenzulernen, wie ja. man sich mit der äh, realen Welt des Autors be äh, befasst. Ja? Also wirklich äh, zu versuchen, eine Person dahinter zu mhm. äh, ja, konstruieren. Man tut das automatisch. Äh, Je nachdem, wie jemand sich ausdrückt, äh, entwickelt sich im eigenen Kopf, im Denken, ein, ein Bild von
1: jemandem. Nicht? Ja, ein super. Stück weit auch, wie ein, wie ein Leser das selbst machen würde. Genau. Also ein, ein Leser liest das Buch und, und hat dann ein Bild von dem Autor. Genau. Also von, von, die, von, dieser, von dieser Blickwarte aus. Genau, von der dieser Tropfen. Perspektive. Es ja. ist nur eine ja. Perspektive und ja. der
2: Autor kann ja ganz viele andere Perspektiven auch haben, mhm. aber ja. es ist eine Perspektive und die sagt uns bestimmte Dinge. Das heißt doch nicht, dass der Autor, so sein muss. Weil, ja, der ja. will uns eben äh, das, das, vermitteln. das vermitteln. Und ja. das ist eben das, was wir, äh, wenn wir natürlich den Autor vorher schon gut kennen und äh, ihn schon ausrecherchiert haben sozusagen, mhm. äh, wo wir eigentlich schon viel zu vorbelastet sind, ja? wo wir ja. schon so ein Bild von dem äh, Autor im Kopf haben, <lacht> bevor wir überhaupt nicht mhm. seinen Text befasst haben. Und das war so unsere Herangehensweise. Wir haben einfach nach Büchern gesucht wo wir gedacht haben, da kommt was rüber, da, da, ist was, äh, da steht was zwischen den Zeilen, was äh, der Autor sagen möchte und was interessant sein könnte, auch hier für unsere Leser. Und äh, ja, so versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen und das eben für als zwei Muttersprachler, was natürlich auch was ganz Besonderes ist, äh, gerade im Literaturübersetzungsbereich,
3: äh, eben die Werke ja, zu übertragen. Ja, weil dann äh, haben wir die Möglichkeit, uns sehr häufig zu ergänzen. Ja. Also das ist ja dann auch wieder dieser Dialog, was wir äh, schaffen möchten. Das ja. fängt ja da schon bei uns an. Ne? Genau, wir haben einen Dialog.
2: Ja, ja. permanent Dialog. Ja.
3: Permanent, weil dann äh, einer liest äh, den Text, macht da den Ausgangstextanalyse äh, und äh, da macht man auch gemeinsam. Mhm. Ne? Und man geht ja gemeinsam durch äh, äh, und die Punkte bearbeitet. Das können äh, andere Verlage, auch große Verlage, sich sowas nicht leisten. Zwei Muttersprachler, die,
1: die zusammen an einem Text arbeiten. Ja, das, das, das müssen wir noch mal. Ähm es ist ja hier nur Audio, wir wissen ja nichts über diejenigen, die hier sitzen, aber Sie sind gebürtige Brasilianerin ja. und Sie sind Deutsche. Also ja. Sie können wirklich zu zweit an diesem Text arbeiten und, und, und Sie, können, Sie können also wirklich von Muttersprachlerseite her sagen, ja, aber dieser Ausdruck, dieses Wort, dieser, dieses Gefühl, das ausgedrückt wird, das soll das und das bedeuten und Sie können dann, also so stelle ich mir das vor, mhm. Sie können dann genau also die, die, die Entsprechung, die es auf Deutsch gibt, die es, die es in die es im Deutschen gibt, eine eine, eine entsprechende oder eine, eine ähnliche Wendung finden. So ist es. Also ja. äh,
2: das ist ja genau unser Ziel. Und äh, wenn ich bei der Lektüre schon das Gefühl habe, hier äh, kann ich, also hier sehe ich nicht genau. Mhm. Ich habe kein mhm. genaues Bild vor mir, äh, bei dem Absatz oder bei einem Satz oder manchmal auch nur bei einem Wort, dann markiere ich mir das und äh, spreche ich das dann hinterher mit Carla. Ne? Okay. Und Carla sagt mir dann praktisch, was sie sieht. Yeah. Ich sagt mir, okay, ich will nicht von dir eine deutsche Übersetzung äh, hören, ich will einfach nur wissen, was sie zu, was, wie ist die Stimmung. Wie, yeah. Ja, also damit ich das dann äh, einordnen kann, beziehungsweise mich selber überprüfen kann, ob ich äh, da das richtig interpretiert habe, oder vielleicht aus meiner deutschen Perspektive, äh, und äh, da ich nicht alle Details der italienischen yeah. Kultur yeah. kennen kann, äh, ähm, natürlich auch eben äh, ja, Sicherheit äh, bekommen muss mhm. äh, und die habe ich natürlich mit einem Muttersprachler der mir ganz genau beschreiben kann, was äh, oder wie, er jetzt, wie wie ihre Perspektive jetzt ist auf äh, diese Passage.
3: Also, es ist eine ständige Auseinandersetzung mit der Sprache. Man merkt mhm. tatsächlich, wenn wir das machen, dass man permanent lernt. Dazu ja. lernt. Ja,
2: <lacht> ja also, also das macht natürlich, äh, also, das ist eigentlich auch die größte Freude, weil ja. wir uns natürlich permanent weiterentwickeln und äh, weil wir uns auch gegenseitig natürlich immer. Äh, Worte oder Satz, Satzteile, Sätze vorschlagen können. Ja. Äh, wenn Karin mir zum Beispiel dann auf Deutsch sagt, wenn ich das jetzt auf Deutsch sagen sollte, dann würde ich das so und so sagen. Ja? Ja. Weil was, was ich jetzt mir wirklich einfach gar nicht so vorstellen kann, äh, das hatten wir zum Beispiel beim diplom an manchen Stellen, wo ich ja. einfach nicht genau wusste, ja? äh, wie soll ich das jetzt verorten? Also, äh, sowohl von der Schicht her, okay. als auch also von sozialen her als auch einfach von ähm, ja, äh, tja, man sagen, Gegebenheiten, die halt mir einfach völlig unbekannt sind. Ja? Weil also einfach,
1: einfach ähm, brasilianische Kultur, Alltag -mäßig, was genau, da was da Alltag, was vorgeht. Genau, ja. in einer bestimmten Situation, ja, äh, ja. von denen ich nicht immer 100% sagen
2: kann, stellt ich das jetzt richtig ein. Aber durch die Reflexion mit Carla, wenn sie mir das jetzt beispielsweise auf Deutsch äh, mhm. dann erklärt, ja, ja. Äh, sehe ich schon, welche weiter will sie. Ja. Und dann weiß ich auch, warum, weil ich äh, sehe ja auch, wie sie Deutsch spricht.
3: Also wir gehen auf kleinste Detail. Das ist ja das dann äh, für uns ganz wichtig. Ne? Dass wir versuchen, uns so zu ergänzen und ähm, dass wir äh, nicht die Gelegenheit geben, das Bild äh, zu verzerren. Ja? Wir ja. möchten so dem Bild treu sein wie möglich, damit der, unser Leser äh, das auch merken, ja? das, was der Autor sagen möchte. Ja. Also es sind nicht wir praktisch, die wir da unserem
2: Stil ähm, ja, äh, schreiben. Äh, natürlich ist es unser Stil, wenn man das ja. will, weil es unsere Interpretation des Ausgangstextes ist. Aber wir wollen eigentlich ein möglichst authentisches Bild ja, dessen, was der Autor eben dem Originalpublikum geliefert hat, hier wiedergeben. Ne? Also
1: man ist praktisch als Übersetzer der, der Spiegel und die Übersetzung ist dann das Spiegelbild im Spiegel drin.
2: Ja, aber das wäre vielleicht zu wenig, weil ja. es kommt ja immer die andere Perspektive dazu. Nicht? Also ich okay, meine, ja. die beiden Leser auch, je nachdem, wer welches Buch liest. Mhm. Also wir haben immer... Der Autor hat eine Perspektive oder vielleicht schreibt er aus mehreren Perspektiven. Ja. Der Leser hat eine Perspektive oder entwickelt er vielleicht auch mehrere Perspektiven. Und, Und da sind wir natürlich auch wieder eine subjektive Perspektive. Mhm. Ich, aber okay. wir versuchen durch die Zusammenarbeit eben so viel Objektivität in unserem System zu Also es, ist so, es so
1: genau wiederzugeben wie möglich. Also es gibt vielleicht, es gibt wahrscheinlich wirklich dann so Grenzfälle die man einfach nicht wiedergeben kann, vielleicht. Aber es ist auch, was auch kulturell geprägt ist. Also was ich jetzt aus dem, aus dem was Sie sagen, raushöre, ist, es ist äh, ähm, Sprache ist immer ein Spiegel der Kultur, in, in, der sie, in der sie lebt, in der sie gebraucht wird.
2: Genau, nicht der Kontext halt einfach. Ja. Also in dem die Sprache äh, verwendet wird und äh, alles fließt mit äh, rein, nicht also alle Faktoren des, des Alltags, nicht? Mhm. Mhm.
1: Ja, aber ich finde, das muss, man, das, ähm, das muss man wirklich betonen, weil das ist so dem, dem, dem im normalen Sprachgebrauch, natürlich man denkt nicht permanent darüber nach, was, was bedeutet jetzt meine Sprache für mich und für alle anderen, aber ähm, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, dann ist es wirklich eine sehr, sehr interessante, interessante äh, Sache, dass die, die Sprache immer... In, in, in Auseinandersetzung mit dem steht, was wir jeden Tag tun. Also die, die Wörter werden geprägt und, und werden erfunden auch neu oder, oder Wendungen werden erfunden, indem, einfach, indem es einfach lebt und, und ja. Das unser Werkzeug, ne? ja. ja. Sprache ist unser
2: Werkzeug. Sprache ist einfach das Werkzeug, das wir mhm. benutzen, um zu kommunizieren. Und äh, wir wollen auch kommunizieren. Und wir wollen, dass der Autor mit äh, den deutschen Lesern kommunizieren kann und trotzdem eben als authentisch, äh, als einzigartiger äh, Autor äh, mit einem einzigartigen Stil <lacht> sozusagen dann auch den deutschen Leser präsentiert wird. Also äh, wir haben jetzt unterschiedliche Autoren übersetzt beispielsweise ja. äh, und da kann es nicht so sein äh, und ist es auch nicht, wenn man diese Art Übersetzung, so wie wir sie äh, machen, und wie die meisten wahrscheinlich versuchen ranzugehen äh, an Übersetzungen, also professionelle Übersetzer, äh, dass wir einfach äh,
1: <lacht> <lacht>
2: ja, ja, aber ich
1: weiß, ich, ich verstehe, was Sie meinen. Äh, äh,
2: wir, genau, also das war nicht das yeah. dass wir eben praktisch, also jeder Autor hat äh, eine Stimme bei uns, ja? Ja. also es ist ja. nicht unsere Stimme, die man hört und sieht, ah, das haben die, übersetzt, das sieht man, das haben wir auch übersetzt, mm -hmm. das ist es nicht, nicht äh, was bei uns ja. das schwierig, ist eben Man
3: braucht deswegen eine gewisse Zeit und deswegen übersetzen wir nicht wie ein Fließband, wir nehmen eine bestimmte Anzahl von Büchern im Jahr, was wir ja. dann tatsächlich denken, das ist ja machbar, weil ansonsten wären wir auch nicht äh, dem Autor und unseren Leser loyal. Mhm. Um, wir setzen dann auf Qualität auch. Ne? Ja. Und dafür braucht man Zeit bei Übersetzungen. Das ist ja ganz wichtig. Das, das, äh, interessant ja. ist auch dabei, dass wir, wenn wir doch äh, an manchen Stellen nicht äh, sofort auf. Äh, ja, auf die richtige Idee äh, kommen, haben wir auch die Möglichkeit, bei vielen neuen Autoren, finde ich das auch äh, interessant, ähm, in Kontakt uns wieder in Kontakt zu setzen und, äh, und ihn zu fragen, welches Gefühl, äh, ach, du, wollt, genau, ja. was wolltest du genau vermitteln und warum ausgerechnet dieser Titel und nicht das andere, okay. ja, also den anderen Titel. Und das finde ich auch äh, gut, auch mit neuen Autoren und jungen Autoren zu arbeiten Unbekannten, weil sie auch Interesse haben. Ja, ja klar. Also das Beste auch zu, äh, ja, also das genau zu sagen, was, was vermittelt werden soll. Ne? Ja. Das ist ja das Ziel eines jeden Autors, denke ich mal, dass die Leute
2: eben verstehen, warum er was wie geschrieben hat was er damit ausdrücken wollte oder äh, auf was er aufmerksam macht, äh, machen wollte. Mhm. Und das funktioniert natürlich im Kontakt mit dem Autor viel besser. Aber das ist ja. äh, klar äh, bei jeder Frage, die wir eben zu zweit nicht klären können oder auch mit Hilfe von Kollegen, die wir äh, auch kontaktieren, weil mhm. wir denken immer, ähm, ja viele Leute wissen, ja, es yeah, yeah, ja. Ja, Und äh, wenn man mal eine schwierige Stelle hat, manchmal kann man einfach also nicht mehr weiter an der äh, arbeiten und muss sie mal weglegen oder muss sie einfach mal, muss vielleicht mal jemanden finden der einen ganz anderen Weg mm -hmm, oder, mm -hmm, oder, oder? Yeah. und das ist eben das, was diese recht einsame Arbeit zu übersetzen ist, die man sich <lacht> vorstellen kann, wenn man alleine an seinem Computer zu Hause hockt, äh, doch auch wieder belegt. Ja? Man ist immer mit äh, Kollegen, man ist mit den Autoren, man ist oft auch mit den Agenten und äh, auch mit den Verlagen in Kontakt und hat eben dadurch halt auch ja, man kriegt
1: so ein Gesamtbild äh mhm. Also immer im Dialog, immer lebendig wie die Sprache halt selbst auch ist Genau,
2: das ich auch. ja, versuchen wir das <lacht> Ja, zu machen. ja
1: ähm, Reden wir doch einfach mal wir reden jetzt die ganze Zeit drumherum reden wir doch ah. einfach mal über ähm, das also über die Arbeit, über ihre Arbeit selbst, die, die Bücher und Autoren, die sie verlegen ähm, ich würde jetzt mal äh, das Beispiel rausgreifen, das ich selbst gelesen habe. Okay. Ähm, äh, Brazilian Underground. Das habe ich, das habe ich jetzt äh, zur, zur Vorbereitung hier mir nochmal in die Hand genommen. Und was mir da aufgefallen ist, ist äh, das Buch, das da, da, da kommen immer mal wieder kleine Stellen, Passagen vor einzelne Sätze, wo ich das einfach mal weglegen musste und und gesagt habe. Wow. Das war, das, war jetzt aber mal, das war, jetzt aber mal, ein Hammersatz. Also zum Beispiel irgendwie. Na, gestern wusste ah, ähm, ja, sie, sei, ich es noch. Sie sage ich, ja, ja, ja. Ich habe es auch unterstrichen im Buch. Das ist, ich, ich, ich dabei? nein, nein, leider nicht. Das hat nicht mehr, das hat Ihnen nicht das mehr die Schub Tasche. Geben, ja. Ist ja, also es, ist eklig, es kommt wirklich selten vor, dass ich in, in Bücher reinschreibe, weil es, das mag ich eigentlich nicht, aber ja. den Satz habe ich mir unterstreichen müssen. Da. Ähm, das war, ähm, sie an einer Stelle ist sie ganz, ganz wirklich, also eine der vielen Stellen, wo sie ganz fertig mit der Welt ist ja. und äh, sie sagt, sie, 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 sie schließt sich in ihrem Zimmer ein und war, sie sagt, sie, sie war heute öfter in ihrem Kopf als vor ihrer Tür mhm. und das war, also das sind so Sätze, die ich in anderen Büchern nicht lese. Das sind so Sätze, die kommen in in in, in, in guten Rap-Titeln kommen die vor oder mhm. beim Poetry Slam kommen die vor. Aber die kommen nicht in in, in ein Buch, das ich mir jetzt in einen Laden kaufe vor. Und das äh, das hat das also solche Sätze haben für mich dieses Buch besonders gemacht und ich ich also Worauf ich jetzt hinaus will, ist, ähm, wonach suchen Sie Ihre Bücher aus? Sind das solche Momente oder sind das, ja, wie, 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 wie kommen Sie dazu? Also jetzt mal direkt zu dem, zu dem Beispiel, zu diesem Beispiel, zu diesem Buch.
2: Also man muss jetzt zu Brazilian Underground, die Geschichte von Satin äh, von Mayela Gomes, Muss man sagen, dass äh, wir das Buch schon recht äh, lange gefunden haben, nämlich äh, mhm. in den Jahren, in denen es rauskam und das uns sehr beeindruckt hat, dass die Autorin das ja mit 16 Jahren geschrieben hat. Mhm. Und dass man ja. an der Sprache, also soweit mir das möglich waren, war dann Carla, <lacht> war mir das möglich, wir gemeinsam so eben praktisch die, ja, eine sehr schwierige Phase im Leben einer äh, jungen Frau äh, nachvollziehen konnte, ja. die eine sehr besondere Sprache auch äh, spricht, ja. die auch äh, zum Teil sehr poetisch schreibt. Ähm, und die sehr viele Beispiele eben aus der Musik Ja, nicht also Musik richtig, sehen. genau und auch sprachlich, denke ich, ein bisschen beeinflusst ist aber eben das Wichtigste war dann auch für uns noch beim äh, Lektorat, dass wir auch eine jugendliche deutsche Leserin hatten, die im Prinzip äh, ja, uns noch mal Feedback, ein, ne? genau, Feedback gegeben hat für mhm. einige Stellen äh, wie Sie das jetzt äh, als Sie war auch 16, 17 in dem äh, Zeitraum, äh, wie sie das sehen würde. <lacht> Und, äh, ja. Aber wir suchen eben Autoren, weil das war ja eigentlich Ihre Frage, unsere Autoren eben nach solchen Kriterien aus. Ist da irgendwas, was die jetzt besonders empfinden? Und dieser Roman war eben sehr besonders, weil er sehr authentisch ist, eben weil er nicht von einem erwachsenen Rückblick geschrieben ja. wurde, sondern weil er aus der Zeit rausgeschrieben wurde. Und weil Mariela unheimlich ehrlich ist. Nicht? Also sie ist sehr, sehr, sehr offen. Sie äh, schont sich in keinster Weise. Also es ist auch kein Buch, das geschrieben wurde, äh, damit hinterher äh, die Welt ein bestimmtes Bild von ihr haben. Ja, ja. Sondern es ist tatsächlich das, äh, sie hat nach außen gekehrt, was eigentlich äh, ganz tief innen ist. Und ich finde, das wird über die Sprache sehr deutlich, sondern es war sehr schwierig. Also diese Übersetzung war sehr schwierig. Da haben wir sehr dran gearbeitet auch, ja, das kann ich dann Um das hinzuziehen. Manchmal sind wir auch wieder äh, zurückgegangen und haben gesagt, okay, nochmal. Also das sind mehrere
3: Gänge, ne? die wir auch durch müssen. Ja. Das ist ja nicht. Wir denken, ja. 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 ja, so ist es am besten und äh, so kann man am besten arbeiten. Und ähm, also wir dachten auch dabei bei diesem Buch, dass unsere deutschen Leser hier sehr viel profitieren könnten, weil normalerweise, wer liest ja dann brasilianische Literatur hier, das ist ja schon so ein Kreis, der äh, sich für Brasilien interessiert schon, ähm, aber Leser, die vor allem in, dieser, in diesem Alter, ne, also Jugendlichen, ich denke, diese Gruppe wurde noch nicht angesprochen. Okay, Und da aha. dachten wir, Brazilian Underground wäre eine super Möglichkeit, ja. auch wegen der Identifikation. Also man kann, also die Jugendlichen können sich schon identifizieren mit der Geschichte von Maida, auch wenn sie nicht dabei stecken, also das Ganze erlebt haben. Ja, ja, ja. Aber die, 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 die Gedankenwälzen, Richtig. die gebaut werden. Richtig. Also ich finde, das ist einfach Genial, ne? Also ja. da einzusteigen und äh, Feedback von äh, jungen Leute ja. war uns sehr wichtig. Ja. Ja. Also
2: ja. Es war vor allem, also das muss man auch noch, finde ich, sagen, weil das kann man ja auch nicht wissen, ähm, das Buch hat in Brasilien unter den Jugendlichen äh, Begeisterungsstürmen hervorgerufen. Mhm. Allerdings äh, in der Gesellschaft äh, eher nicht. Ne? Also das war ein Skandal, dass da ein Mädchen aus <lacht> ja. guter Familie, ja, sie ja. ist nicht irgendeine äh, äh, Jugendliche jetzt, die äh, aufgrund ihres sozialen Umfelds schon, äh, ja, schon Schwierigkeiten vorgezeichnet sind, sondern sie ist ein ganz normaler Jugendlicher äh, aus äh, einer bürgerlichen, gutbürgerlichen Familie, mhm. hat alle Möglichkeiten und äh, das äh, ist ja bei uns... Äh, ja, äh, ja, ist, noch, ja, ja. Auch noch, ja, ja, ja. Ne? Und äh, so haben wir halt gedacht, da lernen die Jugendliche hier äh, mal eine Perspektive, die sie kennen, äh, aus einer anderen äh, Perspektive, die sie noch kennen. Äh, ja, ja.
1: Und, und vor allem aus einem ganz anderen äh, Kulturkreis.
2: Ganz auch. richtig, ja. ja. ja und, äh, Erstaunlich ist also die Jugendlichen, die äh, uns eben Feedback gegeben haben. Leider ist es sehr schwer, diese Jugendlichen dazu zu bringen, Rezensionen zu schreiben, yeah, yeah. Äh, dass wir was, was wir unbedingt brauchen, denn das können wir nicht selber tun und wollen es auch nicht tun. Wir wollen gerne äh, die Meinung der Leser weitergeben. Aber ähm, was eben da das Feedback war, war genau das. Ja, ich, äh, ich erkenne die Gefühle wieder. Aber ich habe ich weiß genau in dem Moment, wie, wie sie da sich da gefühlt haben muss ja, und mhm. äh, wie schwer das für sie gewesen sein äh, Also all diese Dinge, äh, die äh, haben uns irgendwie hier zurückgemeldet. Und äh, ja, deswegen hatten wir auch die Idee, damit mit in die Schule zu gehen. Nicht? Ja. Aber, äh,
1: ja, Schulen sind sehr ja zurückhalten, wenn sowas kommt. Genau, also ja.
2: wir haben auch nicht gedacht, jetzt an die Schullektüre, die überall Pflicht. Nein, äh, nein, 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 wir nein, nein, aber gelernt, ich ja, äh, ja. einfach mal Deutschlehrer darauf aufmerksam zu machen und äh, auch eben aus übersetzerischer Sicht. Ja. Also ich meine, auch für Leute ist es sehr interessant, äh, denken wir, wenn man Klar. nur Übersetzung liest. Ja. Denn ähm, man, äh, also zumindest bei der Art äh, Übersetzung, wie wir sie machen, also auch wenn wir versuchen, dass. Die natürlich für den deutschen Leser lesbar ist, nicht? also dass man äh, den Text, also dass der Text tatsächlich eben an, also für den deutschen Leser ist, wir ähm, einfach ja, versuchen äh, trotzdem nicht die Sätze glatt zu bewegen. Okay. Also, äh, und natürlich, manche äh, Dinge hätte man vielleicht auch anders, anders. sagen können oder vereinfachen ja, ja, können, also ja. sprachlich glatter machen können. Aber das wollten wir nicht, dass sie auch im Original waren. nicht glatt waren. Ja? Ja. Sondern eben wirklich,
4: wirklich, der dieser sollte
2: stolpern, der dieser, dieser sollte
4: enthalten, der, der dieser sollte nochmal noch
1: mal nachlesen. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. ja, ja. Wir, ähm, Ding, äh, es ist wirklich interessant, weil genau das, was Sie jetzt sagen, dieses Stolpern und diese, dieses ähm, nochmal drüberlesen, das, das ist jetzt, ich kann jetzt nur von mir sprechen, das ist mir auch passiert, also... Mhm. In dem Buch wird sehr oft zwischen wirklich sehr lyrischer Sprache und einfach dem ganz platten Slang gewechselt. Richtig. Ja. Ganz aber genau. von, 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 von jetzt auf nachher. Und ähm, ist das, also, es ist wirklich eine sehr ehrliche Sprache, aber ist das, ähm, ist das etwas Typisches? Ist das etwas, was man, was man von jetzt nicht nur brasilianischen, sondern auch südamerikanischer Literatur erwarten könnte?
3: Das ist ihr Ton, ne? Ihr eigener Ihr eigener Ton, ja. Ihre ja. Eigene ja. Sehr, sehr individueller äh, Tum.
2: Mhm. Und das war ja auch, was uns so beeindruckt hat, dass sie eben so, ja, äh, dass sie eine Welt äh, sind, so, yeah. wie sie eben gesagt haben. Nicht? Und äh, es ist tatsächlich ihre Gedankenwelt, ist diese lyrische Welt und ihre Realität. Da äh, erfahren wir, wie die, die Jugendlichen, die jungen Leute untereinander sprechen. Oder ja. Auch äh, in den Clubs, in denen sie sich auffällt, in Situationen, die äh, nicht immer einfach sind. Da äh, bekommen wir mit, wie sprechen die da mit dem ja, anderen. Ja. Ja. Also deswegen auch dieser krasse Unterschied. <lacht> ja. also, ähm, das ist
1: hier. Uh. <lacht> Gut. Ähm, ich muss jetzt gerade mal auf meinen Zettel gucken, wie wir hier weitermachen. Ähm, das ähm, reden wir mal noch weiter über die, über die Literatur. über, über Also, also da, wir haben jetzt gesagt, das ist, ist wirklich Ihr Ton. Aber was ist denn, was ist denn das Interessante an? Also, ich, ich ähm, wir hier in Europa, wir haben, glaube ich, ein Problem, was, was diese Südamerika, also in Südamerika, aus Südamerika kommt sehr viel. Da kommen Literaturnobelpreisträger. Also ich habe erst letztens mir zwei Bücher von Mario Vargas Llosa gekauft. Mhm. Und, aber ich finde, diese, diese südamerikanischen Autoren, die kommen ganz schwer nur bei uns an, jetzt speziell hier in Deutschland. Aber ich glaube, dass da irgendwas liegt, dass da sehr viel passiert. Und ähm, liegt das nur daran, an, diesem, an, dieser, an dieser natürlichen Hürde der Übersetzung, dass das nicht so bei uns ankommt? Ist es nur mein Eindruck, dass es das nicht so bei uns ankommt? Und, oder was das denken Sie darüber?
2: Also ich würde jetzt aus, äh, als, als, aus Sicht eines Fremdsprachenlerners äh, und will jetzt mal aus Brasilien beschrecken würden, aus ja. dem Italienischen äh, äh, sagen, dass wenn ich einen äh, europäisch-portugiesischen Text lese, der von der Struktur her ein ist. Ja, da habe ich eigentlich auch wenn ich vielleicht manchmal äh, nicht sofort äh, äh, kenne oder nachschlagen müsste, habe ich dort so die Struktur des Textes, die ist mir bekannt. Ja, ja. Ja. Und ähm, im Portugies ja. brasilianischen äh, Portugiesisch äh, sind schon äh, andere oder kommen andere Einflüsse dazu. Mhm. Und das macht daran ja. merkt man, dass dahinter äh, einfach eine ganz andere äh, Kultur mhm. steht. Also wenn man das Denken, also das Sprechen. Mhm. Äh, ja, sagen also wir zum Beispiel jetzt in, äh, ein äh, würde sagen, das Deutsche ist sehr hart und kalt ja? Ja. Und, ähm, und so können die das hier im Prinzip auch sagen ja? das, 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 das Portugiesische, das ist äh, viel weicher und äh, das ist eine Melodie an sich die Sprache ja. hat eine ja. Funktion weil sprechen, werden bestimmte Satzkonstruktionen, Satzanfänge äh, Füllwörter benutzt die, ähm, ja, die, die diese Melodie unterstreichen. dieses Yeah, ja. yeah, yeah. Und das äh, erteilt das <lacht> so ein bisschen ähm, von unserer äh, Vorstellung. Ja? Und ja. das ist das, was eben schwer äh, rüberzubringen ist. Wenn man jetzt dem Autor treu bleiben möchte und seine Stimme tatsächlich wiedergeben möchte, dann steht man mit dem Problem, wie bringe ich diese Dinge, die im Deutschen eigentlich komplett überflüssig fehlen am Platz oder auch. Äh, ja, störend können äh, äh, ja. wie ähm, bringe ich die jetzt unter mhm. ähm, ohne den Deutschen dazu zu bringen dass er da, oder den deutschen, ja. den deutschen den er dazu zu bringen mit den Augen zu rollen also, da ja. hat sich das <lacht> eben ausgedacht ja, ja. also
1: die, 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 die Übersetzung, also die verschiedenen Sprachen, die, die ermöglichen wirklich auch ähm, wunderschöne Texte, wunderschöne Kunst, aber die sind auch einfach ein Hemdstoff, wirklich ein Grenzzug. Also jetzt wirklich, also im Vergleich zum Portugiesischen, weiche Sprache, Sprache mit mit Melodie, mit Gesang. Und dann kommt halt das Deutsche, was nicht, das nicht so weich ist, aber seine eigenen Qualitäten hat, was, was, wo man auch wirklich wunderschöne Satzstrukturen bauen kann. Und eigentlich kann man alles übertragen. Ja. Äh, oder nichts, wenn Sie so wollen. Ich ja. Also ich meine, die hundertprozentige Deckungsgleichheit gibt es
2: nicht, weil die einfach ja. aus einem unterschiedlichen ja. Kontext äh, gucken, kommen, äh, okay. drinstecken. Nicht? Ist das ein Problem? Oder
1: ist, ist das, also es ist, gut, es ist ein Problem, aber äh, kann man daraus auch Möglichkeiten ziehen? richtig,
3: deswegen äh, Yeah. Ja. Ja. Ich, sind glaube, ich glaube, das, sind, ja, das ist eine Herausforderung. Wir mhm. ja, sind Jongleure. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, dass wir, dass wir uns austauschen und dass und, wir uns mit der Sprache permanent auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Dass, dass wir auch lesen, in beiden Sprachen. Mhm.
2: Also Portugiesisch ja. äh, ja. und, und Deutsch, wir beide natürlich, ja. eben, dass jeder ja. in der Fremdsprache äh, ja. die Entwicklung mitbekommt, äh, als auch eben in der Muttersprache. Ja. Ähm, Trotzdem würde ich sagen, es bei uns halt so, wir sind ja lesemäßig doch von der Englischsprache Literatur an geprägt, weil das natürlich auch das ist, was bei uns als erstes eben in großem Maße ankam und was auch so ein bisschen eben ja, unseren Vorstellungen entspricht. Auch sprachlich ist das Englische natürlich viel näher, also 50% des Englischen könnte man sagen, also. Man, man versteht
1: verstehen. es und man könnte sich auch irgendwie so, durchkämpfen.
2: Also, das, das denkt man immer leicht. Nicht, ja. Das ist sehr, sehr äh, komplex und das muss ja. ich so nicht sagen, äh, dass man das immer gleich versteht. Aber äh, ich denke einfach so, dass das Denken, die ganze Struktur, oder wie die Frage aufgebaut ist, äh, wie Gedanken eben mhm. werden, das ist ähnlicher äh, und bekannter. Und vielleicht, das könnte ich jetzt aber allerdings also, nicht so sagen. Also, Gibt es da eben bestimmt auch Unterschiede, jetzt ob es oder amerikanisches ja. oder kanadisches oder eine Übersetzung aus dem indischen. In aus dem mhm. so. Außerdem
3: ja. denke ich, die anderen Verlage können auch leicht einen Lektor, Lektor finden, der so ein Buch rezensiert. Ja. Ja. Ne? Wesentlich einfacher als ein Lektor für, für brasilianische Literatur beispielsweise. Mhm. Ne? Also, und da ist ja schon so ein Stolperstein. Ne? Also, das Gleiche kann man auch in Brasilien denken. Warum kommt mehr äh, englische, bzw. mehr Randische Literatur in unseren Markt dort? Ja. ja. Und es äh, ist genau das Gleiche, weil im Verlag, äh, im Verlag können wir nicht jemand, der Finnisch sprechen kann und auch ähm, Holländisch. Das sind hm. für uns sehr, äh, ja, sehr seltene Bücher. Also, ja. das heißt dann, der Markt wird immer enger. Und wir sind ähm, als Leser auf Übersetzer angewiesen. Ja. Und, äh, ja, und wie gesagt, dann ist es leichter und auch rentabler für, für, für die Verlage, einfach äh, ja, einen Lektor zu finden, der auf Englisch das liest und resiziert. Ja. Au außerdem im Verlag können Sie selber das äh, beurteilen. Ja. Ja? Wie leichter als äh, auf jemand mhm. sich auf jemanden zu verlassen,
1: der mhm. außerhalb kommt. Ja. Ja.
3: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein Gut. Punkt und eben halt auch die
2: wirtschaftliche Seite. dass es eben natürlich dann auch viel schneller, man hat viel schneller, viel mehr Stimmen zu einem Buch jetzt, das aus Amerika, Jürgen ja. veröffentlicht wurde, äh, als zu einem brasilianischen
1: Auch bekannte Stimmen. Also wenn jetzt eben ja. wenn jetzt eben eine, eine Times ein Buch rezensiert, und dann, dann ist, ist in die Leser viel leichter ja, zu erreichen als ja, irgendeine brasilianische ja, Zeitung, die halt hier jetzt keiner kennt.
2: Das haben wir auch ganz, ganz deutlich gemerkt, ist zum Beispiel bei einem Geschäft von mhm. Philippe Vena. Das ist ja ein sehr spannender, journalistisch äh, gestiegener Klinik. Der in Rio de Janeiro spielt, ähm, den ich ja. noch <lacht> zu lesen. Den habe ich, hab ich auch daheim, aber <lacht> ich habe es noch nicht geschafft. Den Tatsächlich. Auch, äh, also ja. Da muss man schon auch ein bisschen Zeit, weil das ist kein so, den man mal kurz vorm äh, Schlafen gehen ja. liest, denn es kommen viele Personen vor, es sind unterschiedliche Handlungsstränge und äh, um eben so das Gesamtbild zu erkennen, muss man dann schon auch äh, einigermaßen aufmerksam sein. Ja. Ähm, aber da haben wir eben auch gemerkt, äh, dass. Äh, äh ja, das ich. Ich, wollte nicht, ich wollte gar nicht dahin. Ich wollte eigentlich äh, ich wollte den Roman, den Film von Philippe, ja eigentlich nur dazu. Ah, ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wenn ich jetzt eben total Ich habe ja. Ja, über die Lippe gesprochen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist irgendwie rausschneiden. Na, das ist. Alles noch, das ist alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. Ja. Ja. Äh, also, wir haben Felipe's äh, Roman, der von der Übersetzung auch also eine wirkliche Herausforderung war, weil er Bereich spielt, ja. äh, aber nicht nur im Universitätsbereich, sondern auch in der Tabela und auch eben im normalen Leben der äh, äh, Mittelschicht, äh, dass äh, wir als wir, eben, also wir haben eingereicht für verschiedene äh, Preise auch, Krimi Preise mhm. und weil äh, wir einfach mal von Krimi Lesern, äh, also von professionellen Krimi-Lesern äh, ein Feedback bekommen wollen ja. zu diesem brasilianischen Kriminal. Und äh, bei vielen äh, es ist es so, die sagen einfach runter äh, Südamerikanische Filme interessieren mich nicht. Ich äh, lese nur kanadische. Okay. Äh, ja, also ich lese nur auf Amerikanische oder nur aus englischsprachigen nicht, Also das ist so das ja. genau. ja, okay. Und äh, die äh, großen Stimmen zu finden, die jetzt äh, eben äh, sich für die brasilianischen Stimmen interessieren, sind gar nicht so viele. Da müssten wir im Prinzip schon ein Auto haben, der hier schon bekannt ist oder mhm. einen großen Verlag erschienen wäre, äh, der eben auch die Mittel für Werbung hat. Ne? Das
1: ist ja eigentlich schon erschreckend. Dass die Leute sich dann da von vornherein sagen, ich beschränke mich nur darauf.
2: Ja, also es, äh, es gibt halt ein Angebot und ja. ich verstehe es in gewissen in gewisser Weise auch, wenn man sich jetzt sagen wir mal, darauf spezialisiert hat und sagt, ich kenne alle amerikanischen, ich kann ihn beurteilen, okay, ja, dann sagt gut. man sich vielleicht, okay, ja, ich kenne keine brasilianischen ja. und deswegen will ich mich da auch gar nicht anwagen, weil erstens ist es weniger ja. und zweitens den einen, den ich mal gelesen habe, hat mich begeistert und ich bleibe jetzt einfach bei dem, was ich äh, wirklich
1: beurteilen
3: kann. Mhm. Ja, aber was wiederum auch schade ist, ne? weil... Ja, glaube, man beschränkt jetzt, sich, ja. Richtig, ja, man soll ja Chancen den anderen geben und auch offen genug sein, was ganz Neues ja, es ist. Zu lesen ja, es ist
1: ja genau das, von was wir die ganze Zeit sprechen, ähm, dass, das, das, also wenn, wir haben jetzt vom Europäischen gesprochen und das ist alles irgendwie... Es, kann man, es, es ist alles in unserem Denken schon drin. Also es ist alles irgendwie ähnlich. Und, und, und wenn wir uns jetzt öffnen würden für ja, diese das Brasilianische.
3: Ich denke, man muss ein bisschen aus dieser Komfortzone. Ja, ja, ja genau, das und ist das Wort. Versuchen so die Welt ein bisschen anders zu sehen. Ja. Und, äh, ja. und da denke ich, das ist ja für, für den ähm, eigenen äh, eine Bereicherung. Mhm.
2: Das ist auch das, was man bei der WM gesehen hat, also was wir auch auf unserer Seite stehen haben, was wir eben eigentlich nicht wollen, mm. ist eben, dass wir nur so in Klischees über Brasilien yeah. nachdenken können. Ne? Yeah. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn Brasilien jetzt fällt, die ersten Bilder, die im Kopf kommen, sind dann halt doch Weiße Stände yeah. oder Coca yeah. oder die äh, schönheiten oder oh, immer Allegria-Freude und Anzahl, <lacht> ja. Musik und Fußball und äh, Happy Life. Das, das wurde
1: äh <lacht> ja, ja, ja auch ziemlich <lacht> unterstützt durch diese... Natürlich, ja. Ja, also, das
2: ist ja auch <lacht> Aber ich denke mir, das ist eben genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen eigentlich, dass die Leute den Autor kaufen, weil sie denken, oh, das könnte vielleicht ein spannender Titel sein. Und sich erstmal gar keine Gedanken machen, wo er herkommt. Ja? Ja. Also unser Ziel wäre eigentlich, dass brasilianische Literatur genauso in die Hand genommen wird, wie eben jede englischsprachige oder also mhm. Englisch übersetzte Literatur. Ähm, aber dafür müssen sie natürlich auch häufiger eben aufbilden. Und da sind wir, bei über den Kollegin was gesagt hat, dass es halt viel teurer ist, es gibt weniger portugiesische Übersetzer, ja. äh, es dauert länger, äh, dann ist es ist nicht genau sprachlich, es ist unheimlich schwer. Das heißt, man kann, man kann eigentlich keinen Literaturübersetzer für portugiesisch zumuten, dass er seine Übersetzung äh, komplett allein macht, dass er da ja. nicht äh, sich absprechen kann, dass er nicht mit jemandem zusammenarbeiten kann um wirklich das Maximum äh, rauszuholen. Ja, so also mhm. aus sich selbst aus Arbeit. Ne? Und äh, da denke ich, äh, ist das auch nur bei Englisch auch die
1: Größe. Ja. Also wir reden schon die ganze Zeit darüber, ähm, das Portugiesische, also auch die Übersetzer, es ist nicht so weit verbreitet. Also es, das, 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 das Angebot an Menschen, die das äh, übersetzen, also verstehen ja, aber übersetzen, ist anscheinend nicht so groß.
2: Ja, so, oder da können Sie sagen, es gibt es wahrscheinlich eine gute Nachfrage auch. Mm -hmm, also, ich meine, mm. es kommt ja auch nicht so viel Literatur rüber. Also, das Grundinteresse ja. erstmal ist nicht so groß. Also, es ist jetzt nicht so, dass die Leute hier einfach sagen, oh, wir wüssten gerne mal, wie es in Südamerika abgeht, weil was man hört, ja sind ja meistens eher so. Ja. Das Nachrichten, ja. Die ja immer dann auch groß rausgestellt werden bei uns. Ähm, also, vielleicht ist es da, aber es ist noch so ein bisschen exotisch. Auch äh, ja, hinfahren würde man vielleicht auch nicht, gefährlich ist es auch. Und äh, die Sprache spricht man mm. nicht, das ist wieder der Grund, warum man nicht hinfahren würde. Und äh, so geht es einem ja. wahrscheinlich auch in der Literatur nicht. Also, wenn der Name sagt, oder einem so fremd vorkommt, dann nimmt man natürlich auch nicht die in
1: den Lade, ne? Was mich auch, äh, was, also, was. Was mir auch aufgefallen ist, ist auch Portugal. Also praktisch das Mutterland dieser Sprache ist so irgendwie so ein vergessenes Kind Europas. Also die, das, das Portugiesisch, das wird immer so mit, mit Spanisch gleichgesetzt. Dabei ist es, ähm. f, f, ja. ja, genau. Gleichgesetzt? Äh. Ja. ja, doch, das das, das, ähm, das hört man ganz oft. Ja, Portugal, das ist doch das, ist doch das kleine Land neben Spanien. Das würden die Portugiesen nicht gerne hören. <lacht> Nein,
2: obwohl ich äh, denke, dass die Portugiesen das schon wissen und dass ja. ich da aber hoffentlich nicht mehr so viel draus machen, denn äh, <lacht> weil sie ein kleines Land sind, heißt äh, es ja ich weiß, das
0: nicht, dass man über sie klagt. Nee, also,
1: klar. Und ähm, da, w was auch interessant ist, Portugiesisch ist ja ziemlich weit verbreitet. Also, das <lacht> kleines Land Portugal hat sich ein riesengroßes Kolonialreich geleistet, jahrelang. Und. Ähm, ja, das, das Thema, was ich noch anschneiden wollte, ist, dass das, das, das Mutterportugiesisch praktisch das europäische Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch. Dann gibt's noch Portugiesisch in äh, Angola und in Mosambik mhm. und in Macau. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, eine Sprache, die sich vor allem, also reden wir mal über das, das europäische und das brasilianische Portugiesisch, eine Sprache, die sich bis hier, also in, in Brasilien hat sich das Portugiesisch dann weiterentwickelt. Also, es gibt ja, ja wirklich... Weiß, der ja, auch das Portugiesische hat sich weiterentwickelt.
2: Ja. In Portugal spricht auch keiner, mehr, wie vor 30 Jahren gesprochen wurde. genauso ja. so wenig, wie hier die Leute noch sprechen, wie äh, vor 30, 40 Jahren. Ich meine, wir können da weiter zurückgehen. Ja. Also ich meine, äh, in Portugal spricht keiner, mehr wie und <lacht> die und und die Schiller. Ja. So, ja, ja, ja. Äh, da äh, schmutzen wir, ja. ja, manche Dinge verstehen wir schon gar nicht hier ja. nicht? Sprache entwickelt sich immer weiter. Der Sprache hat wie wir schon gesagt haben. Ich denke, dass das Portugiesische, das hat seine Bedeutung gefunden. Eigentlich fehlt nur noch die wichtige Propaganda dazu. Also, dass den Leuten mal klarzumachen, denn eben diese vielen Sprecher, die es gibt, das Portugiesische, die werden eigentlich selten erwähnt. Das sind Leute, die sich damit
3: aber man muss auch noch dazu sagen, weil Brasilien äh, so viele Einflüsse von anderen Einwanderern hat, äh, hat natürlich, äh, ja, die Sprache hat sich ein bisschen anders entwickelt dadurch. Ne? Und das ist auch kein Wunder, finde ich. Äh, wenn, man, wenn man hier das äh, europäische Portugiesisch betrachtet, äh, natürlich, jede Sprache entwickelt sich normal, ja? Ja. aber wir haben noch dazu diesen Faktor Einwanderer ne? ja. aus Japan, Italien, Deutschland. Also wenn man das sieht, es ist sehr selten kann man einen Ur-Brasilianer finden, der sich überhaupt nicht gemischt hat. Ne? Also jeder hat eine Mischung in der Familie ja. und so ist es auch in der Sprache, weil das überträgt sich. Es gibt so Wörter, die wir aus dem Afrikanischen übernommen haben, es ist mhm. uns nicht bewusst, nur wenn wir die Etymologie nachschauen. Ja. Da sieht man, aha, in Portugal sagt man das nicht so, ja, ganz also ganz grob, ja, also Geier, in Brasilien ist es Urubu und okay. in, äh, in Portugal ist es, äh, äh, wow, ja, der <lacht> Leber, <lacht> ja, der ja, ja, Nein, du hast bei mir. Nein, also, was du hast bei mir. Abudri. Abudri. Also, äh, zwei vollkommen verschiedene Wörter. Verschiedene Wörter. Verschiedene Wörter. Ja. Aber Ulundu also, ja. kam woher? Aus, also aus, aus der Afrikanischen. Genau, ja, also, ja, also, ja, also das ist eben
2: das eine. Ich habe noch die Tupi-Indianer, da sagen wir das Tupi. Also, es gab ja unterschiedliche Indianer. Sprache mit dem größten Einfluss,
3: denke ich. Ne? Äh, äh, also im stand, Form, ne? schon stamm der Pistamm, ne? Genau. Aber heute habe ich auch den Artikel gelesen, sehr interessant. Es äh, manch, sind, sind 180 Sprachen noch gesprochen in Brasilien. Also das allein. Allein in Brasilien 180 und wow. Stämmen ja. noch lebendig. Und das wird noch äh, als äh, Sprachen bezeichnet. Ne? Also, es oh, ist gezielt. Äh, Sind die
2: ja Aussprachen? Ja. Ja, also äh, aber der Einfluss ist natürlich klar. Das ist ein weiteres Verbrechen, das wir auch dass sagen. Das ist eben einfach der Kontext ja, des Landes. Ich meine, Brasilien ist ein Land, das äh, von den Portugiesen entdeckt und kolonialisiert wurde. Mhm. Es waren schon Leute da, es kamen ja. neue Leute dazu. Äh, die Portugiesen waren auch nicht genug, um das alleine zu schaffen. Und, äh, und dann hat Brasilien wie Amerika auch natürlich Auswanderer äh, angelockt, oh. also mit ja. Möglichkeiten, die sie hier nicht gehabt hätten. Auch hier aus unserer Region sind ja viele Leute nach Brasilien gegangen. Mhm. Ähm, und klar, überall findet man Überbleibsel äh, eben der anderen Sprache und Kultur. Ja. Ja. Aber das ist wie man sagen könnte, wenn man sich Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch anguckt, ja, da könnte man sagen, die Römer haben das Lateinische mitgebracht. Yeah, yeah. Und dann haben die Leute aber unterwegs miteinander gesprochen. Yeah. Und äh, dann waren halt da Sprecher, die diese Sprache gesprochen haben und die Römer kamen dazu und es hat sich das Italienische entwickelt. Yeah. Und äh, bei den spaniern und Portugiesen waren halt andere äh, Sprachen die yeah. zusammengetroffen sind. Und, von daher denke ich, wir sind eigentlich sowieso alle gemischt. Ja, <lacht> ja, 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 und gucken halt gerne auch mit Interesse auf die Mischung anderer, aber natürlich ja. haben wir auch so eine bunte Durchmischung, wie das in Brasilien der Fall ist.
1: Ne? Ja. ja, weil wir vorhin auch von dem Klischeebild Brasilien gesprochen haben. Es ist, also, es, es kommt auch so rüber, als wäre das ein sehr homogenes Land, aber wir haben jetzt gesprochen von 180 Sprachen, von verschiedenen Volksgruppen. Es ist völlig durchgemischt, es ist sehr lebendig, wahrscheinlich dadurch auch.
3: Also Minderheiten, ne? so yeah. überwiegend ist natürlich Portugiesisch. Also ich persönlich habe nichts anderes als Portugiesisch gehört. Okay. Yeah, okay. <lacht> also, äh, ich war nie in Kontakt zu solchen Stämmen, die äh, was yeah. anderes gesprochen haben. Aber ähm, natürlich hat man je ähm, in der Region, man muss ja bedenken, dass Brasilien fast, also ich würde mal sagen, nicht ein Kontinent, ne, aber ein äh, Riesenland ist. Yeah. Und äh, es gibt Unterschiede, man merkt auch Unterschiede innerhalb Deutschlands. Ne? Yeah. <lacht> also, und äh, geschweige denn so ein Land. Äh, von daher gibt es natürlich in der Brasilien äh, Unterschiede und äh, die sind aber legitim, aber ja, alles ja, versteckbar. Ja, ja
2: Geografisch und äh, klimatisch ja. direkt, ne? mhm. ja. äh, Die Vegetation ist sehr ja unterschiedlich in den ja. unterschiedlichen Landesteilen und natürlich äh, auf dem Land äh, äh, trifft man die unterschiedlichsten Voraussetzungen an. Ja. Also, wenn man sich den Süden anguckt, dann ist der ja, viel europäischer als der Norden oder der Nordosten. Ja. Äh, ja. Das Landesinnere. Ist ganz, äh, ganz anders wieder ja. nicht auch zum Teil ja. noch sehr indianisch, äh, obwohl dieser Einfluss natürlich auch nicht äh, unbedingt jetzt so an die große Glocke gehängt wird. Mhm. Äh, würde ich jetzt nur aus meiner Perspektive das ist, da ja, das, ist ja, das ist ja schon
3: richtig, <lacht> bitte. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, und dann sind immer wieder Leute gekommen und es hat immer wieder, äh, also die Brasilianer sind offen, weil äh, es gibt eigentlich keinen Fremdenhass in dem Sinne. Nicht? Also ja. äh, mhm. man kann, jeder kann sich in Brasilien frei bewegen und sich äh, willkommen fühlen als Gast. Also, äh, äh,
1: ja. Ja. Das ist dann auf der anderen Seite dann wieder gut für so Großveranstaltungen, wenn dann ja. viele Leute kommen, Oder also noch? die Gastfreundschaft.
2: Und die äh, nette Bevölkerung ja. vergisst, was
1: für Probleme sie die wirklich ja. haben ja.
2: und sie dann so nett sind und den Gästen sozusagen da angenehmer Ne? Ja. Ja, ich <lacht> Ja. es sehr insgesamt. <lacht> Aber so Ding
1: konfirmieren. Na, wieso? Also ähm, das äh, wir reden ja äh, über über da, wir haben ja darüber geredet, dass, dass äh, die Kultur ganz wichtig ist für die für die Kunst in sich und ich finde, das war jetzt Mehr oder weniger wirklich ein, ein Jahrhundertereignis. Also, es, es hat ja wirklich, ähm, also, es wird, es wird über Jahre und Jahrzehnte hinaus noch Thema sein und bleiben, genauso wie in, jetzt reden wir schon wieder über Portugal. Portugal hat auch eine EM ausgerichtet und zahlt bis heute an, diesen, an den Altlasten da dran. Und ähm, das wird Thema bleiben und das wird auch in die Kultur übergehen, das, das, das ist es ja auch in Deutschland in die Kultur übergegangen, das 2006 WM war. Ja. Es ist wirklich bei uns jetzt dieser, dieser Schlandismus, wie es schon so genannt wird, der ist damals aufgekommen und der wird auch bleiben oder er wird sich weiter verändern. Und deswegen ähm, denke ich, dass, das, dass solche Veranstaltungen Teil von Kultur sind und Kultur werden können und Kultur auch verändern was das, wie wie und was dabei passiert, das wissen wir natürlich noch nicht. Das ist das. Noch
2: die Kultur ist das eine, also das ja. Fußballspielen, dass das es Leute gibt, die gerne Fußball spielen und die es auch besonders gut können und dass sie ja. sich so zu Vereinen zusammenschließen und so, das ist alles ja nachvollziehbar. Ich denke, das Einzige, was dann eben, was zwar auch kulturell bedingt ist, aber eigentlich nichts oder nicht direkt was mit Kultur zu tun hat, ist eben die Vermarktung des Ganzen ja. Ja. und die ja. Kosten, die damit eben entstehen, nicht? also dass man sagt, man kann auf keinen Fall im alten Maracaná-Stadion äh, eine WM, ein WM-Spiel machen. Ja, das geht gar nicht, alleine aus sicherheitstechnischen Gründen mit, oder, nicht oder so. Also, dass man im Prinzip in den Ländern dann immer eben komplett neue Anlagen machen ja. muss, obwohl man vielleicht äh, dringendere Projekte vor sich hätte. Ja. Also, äh, da denke ich, also da hört für mich dann immer so ein bisschen die Kultur auf. Ja, ja, äh, klar. Obwohl natürlich letztendlich könnte man auch sagen, äh, auch das macht unsere Kultur aus. Wir ja, halt, es wird, neu halt, neu es wird, halt wird halt beeinflusst. Brot und Spiele gerne auch ja. <lacht> vermarkten wollen. <lacht> auch wieder bei dem Römer. <lacht> <lacht> ja, so schnell. Ja. So viel hat sich nicht geändert in der Menschheit. Ja. Genau.
1: Ja, ähm, kommen wir mal ganz zurück, wieder auf den Boden der Tatsachen. Mhm. Ähm, Verlag in Deutschland, bei uns Bücher verlegen. Ähm, Sie haben ganz am Anfang gesagt, dazu braucht man Mut. Man ja. Ja. braucht auch noch
2: Mut und äh, Durchhaltevermögen äh, und äh, man darf nicht finanziell davon abhängen. Ja. Sprich, wir machen auch weiterhin äh, andere Übersetzungen, äh, ja. um unser Geld zu verdienen, weil äh, das Verlagsgeschäft, Sie wissen, es kommt immer wieder in den Medien, wie viele mhm. Titel äh, im Jahr oder auch pro Tag veröffentlicht werden, ähm, da sind wir natürlich eine Stecknadel im Heuhaufen, wenn Sie so wollen. Nicht? Ja. Also, äh, und gefunden zu werden, ist äh, eben ja. sozusagen ja. die Schwierigkeit. Nicht? Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man äh, ja, vielleicht nicht alles so vermarkten möchte, wie wir eigentlich oder wie in unseren Kulturen alles vermarktet würde ja. ähm, Was sicherlich auch teilweise daran liegt, dass das Ganze unheimlich teuer ist. Nicht? Also wenn man, äh, wenn wir uns jetzt wirklich gut vermarkten wollten, dann müssten wir schon ein paar äh, zigtausend in die Hand nehmen. Ich Ein paar ja. Quadratmeter
1: auf der Frankfurter Messe kaufen und so. Das, ja. ja, also wir
2: waren ja auf der Frankfurter Buchmesse ah, waren ja. Ja. in einem wunderbaren das Stand. Ja, es war ja, sehr so schön, ja. also war unheimlich interessant. Wir haben auch sehr viele interessante Leute kennengelernt. Ja. Ja. Ähm, den Aufwand hat es jetzt finanziell nicht wirklich äh, nicht gelohnt. Nicht wirklich, mhm. Der Aufwand hat es nicht wirklich, wirklich gelohnt. Aber ähm, wir haben also auch zwei tolle Lesungen gehabt, das war also schon was sehr Besonderes. Und da haben wir sicherlich auch eben ein paar Leute angesprochen, nicht? Und ja, wir haben auch ja. ein paar Bücher natürlich verkauft, ja. Ja. Das ist das nicht. Aber eben das Ganze eben am Leben zu halten und auch über das nächste Jahr zu bringen, das erfordert im Prinzip äh, konstantes Marketing. Nicht? Ja,
3: und, okay. äh, wobei man sagen, äh, Musik, man man hat ja gar keine Garantie auch, wenn Nein. man dieses Marketing macht. Also ja, ja. Man, Das ist ein Problem das von allen Problem. Verlegern. Ne? Äh, wie kann man am besten vermarkten und wird das äh, meine Kosten wieder decken? Mhm. Ja? Es ist eine permanente äh, Auseinandersetzung. Was, was kann man am besten machen? Ja. Und, äh, ja, und dann auch die Buchhandlungen sind auch nicht so gerade sehr einfach. Also, ähm,
2: die sind jetzt, die haben auch wahrscheinlich äh, selber kein so einfaches Leben das möchte ich jetzt also kein Buchhändler unterstellen ich denke da sind die äh, Gewinnmargen auch nicht so groß ja. ähm, obwohl ich so denke, dass also was wir eben äh, kennen an äh, Prozentangaben die man als Verlag jetzt einem Buchhändler eben bezahlen muss, wenn man ihm ein Buch direkt liefert, so zwischen 25 und 35 Prozent liegen also äh, da könnte man sich sogar streiten, wenn man das alles ja. aufbrüselt dann bleibt sowieso nicht viel übrig äh, äh, in der Herstellung eines Buches aber äh, es ist natürlich eben auch für die Buchhändler nicht ganz einfach. Ne? Und die sind natürlich auch äh, darum bemüht, ihren Aufwand möglichst gering zu halten und ja. bestellen natürlich dann lieber ihre Bücher über Barsortimente als direkt beim Verlag, wo sie dann eine Einzelrechnung bekommt, ja. die Titel da ewig rumstehen haben und die keiner mehr abholt oder sonst was. Ja, ja. Wir haben
1: halt auch nur begrenzte Regale so, und so, die müssen sie mit irgendwas füllen, so, was, was auch verkauft wird. Und dann weiterfahren,
2: ja. was auf ja. den Bestsellerlisten ne, ja. erscheint, äh, Spiegel, ja. Zeit, also je nachdem, wo es Buchbesprechungen gibt in der Süddeutschen Paz und äh, in all äh, den anderen äh, Medien auch, die, <lacht> zu ja. denen man so Zugang hat, äh, da denke ich, das sind eben die Titel, die auch in erster Linie verkauft werden, das sind die Publikums, äh, ja die Eyecatcher ne? ja, und, ja. Ja. Äh, und als kleiner Verlag äh, wir selber haben gesehen, nicht? also wenn man jemanden über die Bücher erzählt, dann kann man durchaus Interesse wecken und die Leute kaufen ja, das ja. auch, ja, okay. können wir uns schlecht auf den Markt stellen und sagen, hier, also wir haben hier spannende Bücher <lacht> ja. äh, und verkaufen sie ja. und wenn wir jetzt das Marketing machen würden äh, so dass es was einbringt, dann müssten wir sagen wir mal, wenn wir jetzt bescheiden anfangen würden, aber dann müssten wir so in einem Jahr auf jeden Fall ja denke ich mal so 10.000 bis 15.000 Euro rechnen, ja, ja, damit das also nachhaltige Wirkung ja, ja, hat. Ähm, man bekommt leider gar nichts geschenkt, ja. <lacht> auch keine Journalistenkontakte <lacht> <lacht> ähm, und ja. äh, dann ist längst noch nicht klar, ob man das jemals wieder reinholen würde. Nicht? Also, ja. Von daher sind so kleine Verlage wie wir, da sind da ein bisschen äh, so kleine Verlagen wie unseren, sind da ein bisschen die Hände gebunden dort,
1: ne? also, ja, also Marketingproblem, wird es durch das Internet einfacher oder ist das, das, oder ist das nicht so das Thema für so einen kleinen Verlag?
3: Nein, das ist ja schon so ein Thema. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, aber man muss seinen eigenen Weg finden. Und ja. das ja. ist ja das. Das ist ja das, was, was, wir, äh, was wir suchen. Ne? Mhm. Und das ist auch kein direkten Weg, da sind ja kleine Umwege da und dabei lernt man auch, äh, was ist ja dann für uns am besten. Ja. Ne? Ja. Als äh, Verlag nur für brasilianische Literatur. Das ist so eine mhm. Nische. Und äh, und wie äh, macht man sich doch bekannt in diesem Kreis erstmal und dann, das ist ja quasi das, was wir erreichen möchten, so eine kleine Welle, ne? Und dass ja. man sich so ausbreitet und äh, doch so bekannter wird. Ja. Ja. Aber durchaus, äh, es ist für uns äh, ja also dieses Medium schon sehr sehr wichtig.
2: Mhm. Das ist eigentlich das wichtigste Medium für uns, weil dass die beste Möglichkeit ist, überhaupt in die Öffentlichkeit zu treten, ja. ohne immer gleich eben äh, ja, durch irgendwelche Verträge gebunden zu werden, ja, ja. die dann äh, monatliche Zahlungen zur Folge haben. Ja, ja. Und äh, bloß ist es eben auch da nicht so also einfach, Sie wissen, ich meine, es gibt haufenweise Internetseiten, äh, ja, ja. <lacht> ja, äh, wir haben eine schöne Internetseite gemacht, äh, die wir selber auch eben pflegen, äh, das heißt, wir können uns das auch, also oder wir ja, wir wollen gerne auch eben, dass ganz klar ist, dass wir eben ein kleiner Verlag sind, der halt, also dessen Hauptaktivität auf dem Übersetzen und Veröffentlichen mhm. liegt, aber die wir halt trotzdem eben auch einen äh, Kontakt herstellen wollen. Also wir wollen schon eine Plattform haben in irgendeiner Form, aber wir können jetzt nicht äh, auch hier nicht äh, groß investieren. Nicht? Also auch die äh, Erstellung einer äh, besonderen äh, Webseite ne, äh, kostet... Ja. 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 Ich weiß
1: nicht, <lacht> das, ich wenn man selber nicht dabei bewandert ist, dann geht es schon ganz schnell, dass man ja, da ganz viel bezahlen so. muss. Ja. Das ist
2: ja. das und äh, wir haben mit dem alles selber gemacht und sind mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden ja. äh, und äh, gehen aber davon aus, dass wir eben dadurch, dass das alles eben auch jetzt nicht äh, Hansa oder DTV oder Fischer ist, auch seine Zeit dauern wird, bis ja. sich äh, rumspricht, dass wir hier sind. Und wir können jetzt eigentlich nichts anderes machen, außer ab und zu mal eine Pressemeldung vielleicht, ja. äh, die wir eben auch je nach finanzieller Situation eben machen, Nicht auch so eine Pressemeldung kostet äh, naja, sagen wir mal, wenn Sie wirklich also die ähm, ordentlichen Presseverteiler <lacht> reinkriegen mhm. wollen, dann können Sie sagen, ab 1000 Euro aufwärts, nicht? also das sind alles Gelder, die, mhm. mh, ja. Ja. Ja, das ist eine also ein Ärger, man sich sagt, Sie sagt so so eigentlich? Ja. Ja. Also, also so kann mich einfach mal einen Journalisten anschreiben, dessen äh, E-Mail ich irgendwo finde und äh, ja, der schreibt mir dann, lassen Sie mich in Ruhe oder sonst was, oder ja. ja. okay, danke für Ihren äh, Beitrag, ja. Ja. Mhm. Warum muss das alles immer noch über den Zwischenhändler gehen? Ja? Mhm. Und äh, da haben wir halt gesagt, okay, wir versuchen es über die Seite, wir versuchen die aktuell zu halten, wir versuchen es über Facebook, obwohl wir beide jetzt nicht die Facebook-Freaks sind. Mhm. Also, ja. äh,
3: Und da denke ich, da kann man nicht die, jede äh, Kleinigkeit schreiben. Das ist ja so, wir denken das halt ist ja irgendwie nicht? was ja. passieren, was relevanter sein, was Interessantes. Also, ich möchte nicht dauernd meinen Leser mit, äh,
2: mit irgendwelchen Langweiligkeiten quälen. Ja, also, das
3: ist äh, und nicht der Sinn der äh, Sache. Man, äh, man, man wird auch äh, sauer, dann sowas, was ja auch schon ne? wieder war. Ja, äh, Das ist eben so ein
2: bisschen unser Problem. Also, wir haben eine Philosophie, was wir eben nicht wollen. Äh, ja, wir haben zum Beispiel auch kein Barsortimenter gewählt, jetzt um nochmal auf die Buchhandlung ah. zurückzukommen, um unsere Bücher ah über Barsortimente zu verkaufen, nicht nur, weil das also auch wieder eine Investition von 35 bis 55 Prozent ist, ja, äh, ja. auf den Netto-Verkaufspreis. Ja. Äh, zusätzlich zu dem, was natürlich auch noch dann äh, an anderen äh, <lacht> ja, Bezahlungen genau. äh, anfällt, ähm, sondern auch, weil wir gesagt haben, äh, wenn wir es alleine nicht schaffen können, wenn tatsächlich niemand da ist, der sich dafür interessiert, äh, obwohl wir eben immer wieder äh, mhm. was streuen und wir machen oder auch wieder auf die Messe gehen äh, oder äh, Leute anschreiben, das ja. regelmäßig, also E-Mail-Kontakt ist sowieso das, ja. eine, äh, die, die beste Möglichkeit. Äh, wir brauchen eine hohe Frustrationstoleranz, aber ansonsten äh, ist das eben eine gute Möglichkeit, um mit Leuten in Kontakt zu äh, kommen. Ähm, ja und da wollen wir uns auch ein bisschen treu bleiben nicht? also wir haben gesagt, wir müssen jetzt einfach mal sehen wie sich entwickelt, wir versuchen äh, zwei Titel im Jahr äh, auf jeden Fall äh, zu veröffentlichen mhm. und mhm. Jetzt, äh, wenn wir dann wieder genügend gute Dinge zusammen haben, dann gehen wir wieder auf die Messe nach Frankfurt oder nach Leipzig ja und dann hoffen wir einfach, dass es eben ein paar Leute gibt, die das entdecken werden, nicht? also ja, ja. sie finden die Titel eigentlich in fast allen äh, äh, Online-Buchhandlungen aber eben leider...
1: Äh naja, es ist ja ein Buch, also wenn man das ja, haben genau. will, dann, dann läuft man in eine Buchhandlung und sagt, das hätte ich gerne. Also es Spiel ist ja immer... Oder man stellt Seite äh, Seite. Ja.
2: bei Amazon, es wird auch ja. bei Amazon angeboten, also einige Buchhändler bieten dann die Bücher auch über Amazon an Ja, okay. Ja. und äh, zu bekommen ist, sind die Bücher auf jeden Fall. Das ist ja
1: das Gute an deutschen Buchmarkt, also wenn es ein Buch das ist, ist ja. dann kriegt man das Buch auch.
4: Und auch ja. E-Book haben wir auch. Äh, genau, ja. wir haben jetzt auch E-Books, also ja, die ersten E-Books e gemacht. Und zwar Resilien ja. Underground
2: und das Diplomgeschäft, Das haben wir äh, vor der WM noch äh, gemacht und auch im Mai dann wieder beworben. Und dann haben wir einen neuen ja. Autor gehabt, äh, dieses Jahr Marcelo Nocelli, äh, auch ein äh, junger, äh, sehr interessanter Autor. Mhm. Da haben wir, das, also haben wir allerdings jetzt nur ein E-Book gemacht, Sao Paulo mhm. Köln weil wir sowieso im Überlegen sind, ähm, aufgrund unserer Erfahrungen mit Buchhandlungen, aber auch mit Lesungen, ähm, haben wir uns gefragt, sollen wir tatsächlich weiter auf den Buchmarkt setzen? Sie sagen, ja. Ja, man braucht ein Buch, dann geht man in die Buchhandlung. Oder sollen wir vielleicht doch äh, wirklich uns auf E-Books spezialisieren? Ja. Ja. Und zwar nicht, äh, um die Druckkosten einzusparen, sondern einfach, weil wir doch glauben, dass sich auf Dauer, also einfach mit, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass unser Zielpublikum eigentlich junge Leute auch sein sollen, ja. äh, man eigentlich so davon ausgehen kann, dass äh, doch viele eben ja, auf das elektronische Lesen umsteigen werden, wenn sie nicht schon umgestiegen sind. sind. Ja. Mhm. Äh, auch wenn man eben einfach mal ein Buch auf dem Handy lesen kann oder so. Ne? Vielleicht ich liest man dann gedacht. mal wieder ein Buch, ne? weil man halt eben gerade mal kurz auf seinem Smartphone äh, äh, anklicken kann oder so. Nicht? Also Das ist jetzt unsere Überlegung, äh, wie viel wir überhaupt noch drucken werden und äh, oder, oder das ja also, das ist, e ist, ist
1: sehr interessant dass sie das als Verlag als Verlag sagen dass sie sich vielleicht also dass sie sich vielleicht darauf spezialisieren weil das ist ja äh, E-Books in der ja praktisch das Reizthema gerade wenn man über 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 Bücher spricht also es setzt sich immer weiter durch und ich finde, ich finde persönlich auch, es ist unaufhaltsam, dass sich das durchsetzen wird, dass ein gedrucktes Buch mit der Zeit ein, ein, ein Kleinod wird vielleicht. Genau, ein richtig, ja.
2: genau. genau. Hin und ja. wieder hat man mal ja. ein Buch, das man unbedingt als gedrucktes ja. haben, sozusagen, wie man sich eine schöne Vase, ja. hat, dass man so ein schönes Bild aufdenkt. Ne? Ja. ja, das ist sehr
1: interessant, das finde ich. Das ist ja sehr interessant, ja.
2: Naja, wir haben also gedacht, dass die Technik ja eigentlich, die Technologie eigentlich nie aufzuhalten ist. Ja, dass wir, ich meine, ja, das wir haben auch gesagt, das ist Autos, auf oh Gott, da hat die ersten Autos gefunden hat man gesagt, da wird nie jemand mitfahren, die werden nie. hat nie <lacht> gedacht, dass es hier mal so viel Verkehr geben würde. Oder ja. Auch das Telefon war ein bisschen suspekt, nicht, als, <lacht> als es damit losging und also viele Dinge, an viele Dinge musste der Mensch sich gewöhnen und äh, ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahrtausend, ähm, ja, uns eher Richtung E-Book weiter bewegen. So wie ja. Als, äh, ja, die Technologie, also so die E-Books, e
1: das ist auch so noch längst nicht ausgereizt, also da wird ja, nicht also das, wir das passieren, ja. das
2: denke ich auch und, äh, und auch wir, also aus dem letzten Jahrtausend, werden mhm. irgendwann erkennen, denn das, denke ich, ist eben das, was es jetzt ja. noch auffällt und die Diskussion, die überhaupt im Gange ist, dass man eben sagt, ja, das ist doch nichts mehr, das ist nicht dasselbe, ne? ich meine, Gut, es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, ja, also wenn man ein Buch liest, dann ist das fürs Gehirn besser, nicht? Man kann ja, äh, die okay. Inhalte besser aufnehmen oder so. Aber ich denke, das sind alles Dinge, die man in den nächsten Jahren eben oder Jahrzehnten äh, sehen wird, wie sie sich mhm. entwickeln. Und, äh, wir haben gesagt, wir sollten auf jeden Fall offen sein, denn äh, ich persönlich also, ich gerade, wenn wir gerade nicht viel Platz hat oder so viel auf Reisen <lacht> ja. unterwegs und wirklich auch eben so. Also das mit dem
1: mit, mit dem mit dem Reisen, das ist halt der Clou dabei. Hat man ein Gerät und dann genau, ist das ganze Regal. <lacht> ist die Bücher lesen, <lacht> yeah. wenn man
2: möchte. Äh, während man ansonsten fünf dicke Bücher in der Tasche ja. hat und, und sich schon darüber ärgert, dass man die Rumpfschlemmung muss hat. hat. Ja. Ja. Und dann wird Hälfte sogar wieder mit zurücknehmen, weil man ja. sich nicht von ihnen trennt. <lacht> ja, ja klar. klar. Aber das ist ja. eben so ein bisschen schwierig für uns auch, weil mh, der E-Book-Markt, da ist man nun wieder abhängig eben von Plattformen mehr der Linie, wo man verkauft. Nicht? Also, oder man hätte man ist nicht
1: auch abhängig, wenn man das jetzt über Amazon macht, von Amazon, also, also der E-Book e via Kindle, das ist eine geschlossene Plattform. Ja, da geht nichts, da kommt man nicht mehr raus dann. Genau.
2: Ja. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, also man kann natürlich auch alle anderen Formate ja, konvertieren. Nicht, also wenn ich, jetzt Aber, mal, ich, ich, ich
1: sehe das jetzt aus Lesersicht. Also ja, wenn man sich jetzt ja, genau. das, den Kindle holt, dann ist ja, man da gefangen. Das ist halt wieder die Kehrseite von der Technologie, als Papierbuch, das Papierbuch, das... Auch kein Format. Das Für ist mich ist es die, <lacht> die
2: Kehrseite nicht der Technologie, sondern die Kehrseite des Marketings, der wirtschaftlichen ja. Interessen. Ja, ja. Also ich meine, äh, ja die wissen die natürlich Zeit, auch. Warum. Also meine, na? ja. also alle wollen halt ihren ja. E-Book wieder verkaufen, ja, ja, weil die, die, sonst müssten sie es ja mit jemandem teilen. Ich ja, klar, ja klar, die auch so sagen können: man entwickelt ein Gerät und das entwickelt man richtig immer weiter. Ja? Und ja, das ja, ist nee, dann so ein gemeinsamer E-Book-Reader und jeder kriegt da seine Prozente wow. ab. Äh, das ist, so ist klar,
1: das nicht so. Das, das, hat, das hat Apple damals ganz groß gemacht, als sie sich angefangen haben, äh, auf ihre Plattform zu setzen. Das, die, wiss, die wissen schon ganz genau, warum ja, sie ja. sich da, warum, warum dann die Leute in so einen goldenen Käfig schließen. Also, die wissen das schon ganz genau und das funktioniert ja leider auch. Ja, ja. Dann wieder, als
2: wenn sie jetzt sagen, wir produzieren jetzt wirklich nur E-Books, äh, die ja auch Aufwand sind. Also, ich meine, ganz abgesehen davon, dass wir halt eben zumindest 50 Prozent, aber eigentlich ist es ja bei uns noch viel mehr, Übersetzung eben anbieten. Ja. Ähm, aber auch, ich meine, das Erstellen des E-Books also erfordert eine gewisse Geschicklichkeit und dauert seine Zeit. Ja. Ähm, und wenn man es machen lässt, ist das auch recht teuer. Also erstaunlicherweise, da kommt man ja. auch auf Seitenpreise, also, wo man so denkt, oh Gott, ja. Ja, wer soll dann das Buch hinterher noch kaufen, wenn ich das ja. alles jetzt mit einkalkuliere. Ähm, und da äh, hat man eben auch als kleiner Verlag schon wieder den ersten Hemmschuh. Wie ne? ähm, gehe ich vor? Selber verkaufen? Wie verkaufe ich selber? Brauche ich ein ja. Programm, ja. Also, ja. damit ich die Titel verkaufen kann? Ja, dann muss das ein Programm wenn das alles kann, also alle äh, E-Book-Programme äh, äh, e ja. tatsächlich eben auch konvertiert. Ja. Und ähm, Oder gehe ich an die einzelnen Plattformen? Gehe ich direkt zu Amazon, zahle den? je nachdem, ja. im besten Falle 30%, vielleicht aber auch 70%, wenn es nicht so gut läuft, ja. oder Tunis? Ja. Ja, da gibt es äh, ja auch so Kont
1: Kontributoren, die, da, die das. also auch schon wieder Zwischenhändler, wo wir vorhin auch schon genau. drüber geredet haben, die einfach, wo man einfach hingehen kann, aber die wollen dann auch schon wieder Geld haben. Also. Einfach, das ist
2: unser Problem. Nicht? Also ja. Wir äh, scheitern immer den ja. Zwischenhändlern. Ja. Ja. Und als äh, Übersetzer kennen wir das auch, ja? weil der Übersetzer ist ja derjenige, der die Arbeit fertigt. Aber die wenigsten Übersetzer arbeiten so wie wir selbstständig. Ja. Also tatsächlich ja, das ohne noch ein oder zwei Zwischenhändler dazwischen. Ja. Ja? Und, ähm, und das, obwohl ja. man eigentlich dann auch gar nicht mehr davon leben kann, wenn man
1: eben zu viele <lacht> ja. dazwischen hat. Ja, da wollen halt drei davon leben, statt nur einer. <lacht> das, ist nicht. Also das
2: ist eben schwer zu, ja, ja. umzusetzen.
1: Ne? Ja, ja, also, ja, also äh, interessant, was da passiert und, 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 und spannend, wie die Entwicklung ist. Äh, also, mein, mein Zettel ist jetzt fertig. Also, ich bin, ich bin am Ende, wenn Sie noch was sagen wollen.
2: Ja, wir können noch unsere neuen Projekte ankündigen. Ja, also, ja, bitte. Sehr das, was sehr gerne. das, was wir jetzt veröffentlicht haben schon im Juni, das haben wir ja schon gesagt. Nicht? Also, Sao Paulo mhm. Köln von Marcelo Nocelli, ein äh, interessanter ja, Kategorie-Belletristik-Familienroman, äh, mhm. vielleicht, aber würde ich auch nicht sagen. Also, es geht um mehr. <lacht> auf jeden Fall eine interessante Sichtweise auf äh, das Thema. Äh, uneheliche Kinder aus Sicht eines jungen äh, brasilianischen Autors, mhm. äh, der eben auch teilweise, der Roman spielt eben auch teilweise in Köln. Und da finde ich halt eine sehr nette Geschichte an sich ausgedacht und das auch äh, sprachlich sehr schön verpackt. Mhm. Ähm, das ist wie gesagt als E-Book erschienen, kann man für den Amazon Kindle kaufen, auf mhm. weiteren Plattformen haben wir es bisher ja noch nicht, aber wir bieten es im VEB an, mhm. äh, Verzeichnis lieferbarer Bücher. Dann unser nächstes Projekt ist äh, nochmal eine Kurzgeschichtensammlung. Ja. Ja, 26
3: Autoren, ja, also unbekannte Autoren, meistens. Wir haben einige, die schon äh, bekannt sind über aber die wenigsten. Und da haben wir 13 Frauen und 13 äh, Männer. Ja, da haben wir versucht.
4: So, wir wollten wir
2: nicht, wir haben gemerkt, also äh, ratzfatz hat man bei so einer Anthologie. Sehr viele männliche Schriftsteller. Ja. Also, ah, dieses ja. Mal wollen wir das auf jeden Fall ausgewogen haben. Mhm. Äh, einfach eben, um unterschiedliche Perspektiven zu zeigen. Ja, ja. Also, wir sind ja auch alle eben über <lacht> <lacht> zwei, ja. <lacht> mindestens. Mhm. Ähm, ja, und äh, da haben wir also wirklich auch Autoren gefunden, die zum Teil noch gar nicht äh, bekannt sind. Ne? Ja. Also da, aber das ist wir, selbst auch in Brasilien. Genau, genau. aber ja. sehr interessant sind, also die äh, äh, ja, eben über das Internet sozusagen anfangen, ihre Texte so ein bisschen größeren Publikum zugänglich zu machen. Mhm. Und wie gesagt haben, Mensch, genau das ist das, was wir eigentlich so versuchen, junge Leute, die experimentieren und äh, ja. ja wo wir uns eben an diesem Experiment beteiligen können und sagen können, wir gucken mal, wie kommt das denn hier bei uns an und in welcher ja. Form könnte man das äh, veröffentlichen auch. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, ja. ja, ansonsten, die anderen Dinge sind noch nicht weit genug gediehen, als dass wir äh, ja. aber, aber,
1: aber, aber man, man, man sieht, Sie, Sie machen weiter, Sie sind dabei, Sie wollen...
4: Oh ja, <lacht> Also, ihr, also, ihr, also ihr, ihr, ja. ihr Projekt,
1: Ihre Idee, die Sie schon im Studium praktisch hatten, das stehen Sie voll noch dahinter, also trotz aller Schwierigkeiten.
2: Das stehen ja, wir voll dahinter. dahinter, ja. also, da wir voll dahinter. Dran, ähm, ab und zu ne, äh, sagen wir: Mensch, ja. Ja. ärgert man sich, es ne? ja. ja. muss mal wieder Geld reinkommen, aber äh, dann sagen wir: Nein, wir machen weiter, weil das ist eine, wie gesagt, wir sprechen zurzeit eine Nische an. Äh, wer weiß, vielleicht bleibt es auch so. Was wir eben hoffen, ist, wie gesagt, dass äh, sich auch die. Bandbreite, was das Alter betrifft unserer mhm. Leser eben, dass sich das, also oder Leser brasilianische Literatur betrifft, dass sich das eben einfach äh, erweitert, ja, dass wir eben vermehrt junge Leute ansprechen und eben auch Literatur äh, bringen, die vielleicht nicht ganz gewöhnlich ist, äh, ja. äh, aber die eben auch vielleicht mal äh, ja, junge Leute wieder begeistern könnte ja? mhm. oder äh, sie zu neuen anderen Werken inspirieren könnte. Ne? Also das. Äh, genau, das hoffen wir. <lacht> das hoffen wir. <lacht> ja. Genau. Ja, wir haben auch vor. Also das, weiß nicht, wir das sagen wollen Carla noch, oder? Wir haben auch vor, dass wir einen Wettbewerb. Äh, ah ja, das können wir schon machen. machen. Ich glaub, also schon, wir haben ja. ähm, mit äh, anderen brasilianischen Autoren zusammen. Äh, da hat Carla einen sehr netten Kontakt geknüpft und. Äh, da haben wir über diese Möglichkeit gesprochen, auch eben das ja. Internet zu nutzen, dass man einen Literaturpreis sozusagen kreiert und vergibt. Ja. Und dann haben wir gedacht, Mensch, also das wäre doch viel sinnvoller, einen jungen, vielversprechenden Autor mit einem Preis zu fördern, als jetzt Geld in Marketingfilme zu stecken, ja. die uns dafür versucht eben publik zu machen. Denn das war ja das, was wir gesagt haben, so ein bisschen unsere Philosophie ist, wollten wir eben möglichst verhindern. Und äh, das ist jetzt eben äh, das nächste Projekt, das wir parallel zu unseren Übersetzungen und den Veröffentlichungen weiter vorantreiben werden. Ähm, damit ja, wir aber
3: mit der Absicht, dann doch diese Bücher zu veröffentlichen. Ja, ja natürlich, ja. Also ja. auf jeden
2: Fall. Also wir möchten gerne deutsche und brasilianische Autoren. Und da muss auch also, äh, das Brasilianische muss nicht, also jetzt spezifisch brasilianisch sein, sondern eben halt ganz normale brasilianische aktuelle Literatur. Ja. Aber auch eben deutsche äh, Schriftsteller möchten wir da ansprechen, die nicht jetzt unbedingt über Brasilien schreiben, mhm. äh, sondern die vielleicht irgendein äh, ja, universelles Problem oder eine Sichtweise darstellen, mhm. die halt eben dann eben jetzt Perspektive aus deutscher Sicht äh, sozusagen vermittelt. Um auch den Brasilianern eben einfach vorzustellen, ja, ja. also äh, unterschiedliche Facetten. Was sind so die denn die da jetzt da? <lacht> <lacht> ja, oder, äh, was für äh, ja, Gedanken werden denn da so zu Papier gebracht?
1: Ja, toll. Also man sieht, passiert ganz viel und, und sie sind Feuer und Flamme.
2: Ja, genau. sind <lacht> Feuer und Flamme und ja. wollen das auch bleiben. Ja.
1: Zum, zum Abschluss lernen wir noch ein bisschen Portugiesisch. Wenn wir das wollen.
4: <lacht> ähm, ja.
1: ja, also ich war, ich das, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich war in, im Frühjahr zwei zwei Monate lang auf Reisen. Da war ich auch in Portugal. Ah,
2: ja. Dann. Ja. Nada, nada.
1: <lacht> ich kann einen guten Tag sagen und ich kann Danke sagen. Das ist schon. <lacht> oh,
2: aber dann wissen Sie schon, ne, dass Danke sowohl männlich als auch weiblich ist. Yeah.
1: <lacht> ich erst, man muss ja erstmal mal verstehen, also es hat dann auch zwei Wochen gedauert, bis man mir gesagt hat, dass das so ist. Ja. Und Dann hat es noch mal eine Woche gedauert, dass, dass das darauf ankommt, wer ich bin und nicht wer die das Person ist. So <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> aber <lacht> ja. ja, das sind so Lernerfahrungen. da
2: so kleine Tücken im <lacht> ja, Portugiesischen, ja, ja. aber ansonsten ist es eine sehr schöne Sprache, eine wunderbare ja, ja. Sprache. Ja. Und die man auch äh, jederzeit lernen kann. Also, ja, ja. Und auch ich würde auch behaupten, auch Portugiesisch kann man so eine Basis sich erwerben in der Volkshochschule oder mit einem Sprachkurs oder auch online, mit der man gut dann auch portugiesischsprachige Länder bereisen kann. Denn das finde ich muss man auch noch sagen, haben sie in Portugal bestimmt auch so erlebt die portugiesischsprachigen Menschen auf der Welt sind eigentlich immer total glücklich, wenn jemand kommt und versucht, versucht zu machen, es. Versucht es, ja. ja, ja, wirklich, und, ja. Und von ja. Von und, ja.
1: Wobei man auch in Portugal gemerkt hat, aber das ist auch geschichtlich bedingt, dass da eigentlich jeder Englisch kann. Also es war wirklich so, man ist da aufgeschlagen und jeder konnte Englisch, ja. aber... Sie haben sich wirklich sehr gefreut, wenn man es wenigstens probiert hat.
2: Ja, das ist es. Man kann mit den Portugiesen natürlich problemlos Englisch sprechen. Ja. Ja. Aber ich denke, es ist immer auch schön, wenn man eben zeigt, dass man ja, dass man die Sprache und somit eben die Kultur und das Volk mhm. also schätzt. Ja. Also, ja. Ja. Und äh, da wollte ich nur sagen, eben, das stellen sich die meisten Leute, denke ich, so nicht vor, so wie auch äh, Rentner noch Englisch und Französisch lernen können, ja, ja. die auch Portugiesisch lernen. Also ja, ja. Portugiesisch okay. ist kein... Keine äh, unerlernbare Sprache, nicht? Also ja. äh, sondern ja, absolut empfehlenswert. Ja, und
3: nicht so exotisch, wie man denkt. Also, ja, genau. Ja, ja. genau. also man Französisch oh. kann äh,
2: der wird schon viel leichter ja. haben, ja. Ist, ja. Ja. sich ja, an die Struktur zu gewöhnen. Ja.
1: ja, das ist doch mal ein wunderbarer äh, Schlussakkord gewesen. Ähm, Arara Verlag, Webka Augustin und äh, Karl Martin Sparosch Größe. <lacht> ähm, Arara Verlag im Internet. Ja, genau. Arara-Verlag, glaube ich.
2: www.arara-verlag.de. Genau. Da findet man alle Informationen und ansonsten kann man uns auch jederzeit gerne anschreiben. Also wir äh, haben auch gerne mal Kontakt zu Schriftstellern, wie gesagt, auch zu anderen Übersetzern, ja. Ja. Äh, auch wenn wir bisher noch nicht so viele äh, Übersetzer anstellen können. Ja. <lacht>
1: Wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Das waren die Kaffeesätze, Nummer äh, sieben, wo ihr die Kaffeesätze findet, das wisst ihr ja, auf Facebook, auf Twitter und äh, auf der Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Ähm, ja. ja, das war's. Ja. Vielen Dank. Ja, Danke. Ja. <lacht>